0: Möchte mit meinem Referat beginnen und Ihnen vor allem ein Geständnis machen, nämlich, dass ich immer an der Furcht leide, nicht zu wiederholen. Das heißt nicht an der Furcht, sondern an der Tatsache leide, nicht zu wiederholen. Als ich jung war, (lacht) da hatte ich eine sehr ablehnende Haltung gegenüber jenen Leuten, die kamen und noch einmal das sagten, was sie schon vor fünf Jahren gesagt hatten, Da hat dann dieser Trottel nicht in der Zwischenzeit irgendetwas Neues dazugebracht. Eine etwas größenwahnsinnige Entschuldigung. Ich glaube, wenn man auch Einstein eingeladen hätte, über die Relativitätstheorie zu sprechen, dass er sich wahrscheinlich wiederholt hätte. Also nehmen Sie das bitte zur Kenntnis und Gehen wir davon nun auf das Thema über, nämlich Einsicht erzeugt Blindheit oder wenn die Lösung zum Problem wird. Einsicht bitte möchte ich nur im strikt freudischen Sinne verstanden haben, nicht im allgemeinen Sinn, sondern strikt in dem Sinne, dass es sich hierbei um das Bewusstwerden der Ursachen in der Vergangenheit Handelt jener Ursachen, jener Geschehnisse, die für das Problem in der Gegenwart verantwortlich sind. Das ist also eine, sozusagen eine Wiedervereinigung der rein intellektuellen Erinnerung an das betreffende Ereignis und der äh, emotionalen Stärke oder Bedeutung, die dieses dieses Ereignis für den Betreffenden hatte. Und wie Sie wissen, ist das ein Grunddogma der klassischen Therapieschulen. Unterschiedlich und sogar widersprüchlich, wie die verschiedenen Schulen auch sonst sein mögen. Eines haben sie eben gemeinsam, und das ist der feste Glaube an die Notwendigkeit des Erfassens, des Verstehens, des Findens der ursprünglichen Ursache, Und die Evolution dieser Ursache dann über die Zeit, durch die Zeit bis in die Gegenwart herein. Und das ist die Voraussetzung für für einen therapeutischen Wandel. Äh, Wie ich schon gestern erwähnte, ich habe weder in meinem eigenen Leben noch im Leben anderer Menschen oder meiner sogenannten Patienten jemals dieses Phänomen feststellen können. Trotz dreieinhalb Jahre Lehranalyse und circa 40 Jahre klinischer Arbeit ist mir es noch nicht passiert, dass jemand aufgrund der Einsicht in die Gründe in der Vergangenheit dann in der Gegenwart sich anders verhalten konnte, dass das seinen Leidensdruck vermindert hätte. Natürlich will ich damit nicht leugnen, dass die Vergangenheit die Gegenwart determiniert. Das ist ja gar kein Zweifel. Ich stelle damit nur in Frage, ist das Verständnis der Vergangenheit notwendig, um in der Gegenwart dann Wandel zu erreichen. Die klassische Annahme beruht auf dem Modell einer linearen äh, Kausalität. Das heißt, Ursache in der Vergangenheit hat Wirkung in der Gegenwart. Und das ist, wie Sie wissen, das war lange Zeit, auch in den den, den Naturwissenschaften und in den anderen, anderen Wissensgebieten, war eine selbstverständliche Annahme. Diese lineare, unidirektionale Kausalität von der Vergangenheit in der Gegenwart. Diese Annahme nun macht uns in unserem spezifischen Arbeitsbereich in einer ganz bestimmten Weise blind. Das heißt, sie ermöglicht es uns nicht, gewisse andere Faktoren zu sehen und zu erfassen, die für die Situation im Jetzt und Hier verantwortlich sein könnten. Für Popper, im im Sinne des ähm, Philosophens Karl Popper, ist diese Annahme von der absoluten Notwendigkeit der Einsicht in die Ursachen der Vergangenheit eine selbstimmunisierende Proposition, wie er diese Art von Schlussfolgerung nennt. Er spricht nicht spezifisch von unserem Fach, sondern er weist nur darauf hin, dass es in verschiedensten Wissensgebieten eben dieses Phänomen der selbstimmunisierenden Proposition gibt. Und damit meint er, Eine Annahme, die so geartet ist, dass sowohl die, dass dass die Richtigkeit der Annahme sowohl durch die, sowohl durch die äh, erfolgreiche Anwendung, wie auch durch den Misserfolg der Anwendung in ihrer Richtigkeit bestätigt wird. Ohne äh, die Gefühle eventueller Anwesender verletzen zu wollen, möchte ich darauf verweisen, dass zum Beispiel die Annahme des des Gesundbetens eine solche selbstimmunisierende Annahmeproposition ist. Bessert sich der Zustand des Kranken aufgrund seines Gebets, so beweist dies offensichtlich die Richtigkeit der Annahme, dass der Glaube und das Gebet Krankheiten äh, heilen können. Bessert sich der Zustand des ähm, Kranken jedoch nicht, Und stirbt er vielleicht sogar, so beweist dies, dass die Macht seines Gebets, die Intensität seines Gebets nicht ausreichend war. Die Annahme aber bleibt unangetastet und scheinbar wahr. Und dasselbe bezieht sich natürlich auch auf die Einsicht. Bessert sich der Zustand des Patienten aufgrund einer einsichtorientierten Therapie, die die Gründer der Vergangenheit analysiert, ins Bewusstsein des Patienten bringt, dann beweist das die Richtigkeit und die Wirksamkeit dieser Annahme. Bessert sich der der Zustand des Patienten aber nicht, dann beweist diesen nur, dass die Suche nach den Ursachen in der Vergangenheit noch nicht weit und tief genug in die Vergangenheit und in das Unbewusste zurückverfolgt worden waren. Wie gesagt, die Annahme gewinnt auf jeden Fall, sei es durch Erfolg oder sei es durch den Misserfolg. Dasselbe gilt für das Kriterium der Normalität und aus dem auch erwachsenen Begriff der Pathologie. Im rein ärztlichen Bereich ist das kein Problem. Der Arzt weiß mit großer Sicherheit, vielleicht nicht in allen Fällen, aber in den allermeisten Fällen, weiß der Arzt um die Natur einer Erkrankung, der Erkrankung des Körpers eines bestimmten Organs. Und er kann dann versuchen, diese diese Erkrankung durch eine äh, bestimmte Behandlung zu bessern. Aber wie ist das bei uns? Wer hat einen klaren Begriff der Normalität in unserem Bereich? Der Begriff der Normalität ist eine eine reine Konstruktion. Es ist eine, eine Anschauung. Es ist die Zuschreibung einer ganz bestimmten Geistesverfassung. Und die kann sich von einer Kultur in die andere ganz wesentlich verändern. Es sind, wie gesagt, eben nicht objektive Feststellungen. Es sind nicht Dinge, die der betreffende aufgrund seiner Forschung ein für alle Mal klar erfasst hat. Es handelt sich dabei immer nur um Annahmen, Zuschreibungen. Denken wir zurück an die französische Revolution mit ihren, mit ihren drei Grundprinzipien. Das schien vollkommen klar. Das erste war, der die der, der, der Welt beruht auf rationalen Prinzipien. Zweitens, der menschliche Geist ist imstande, diese Prinzipien zu erfassen, Drittens, der menschliche Wille ist imstande, gemäß dieser Prinzipien zu leben. Wunderbar, nicht? Einwandfrei. Klar. Dass die Einführung dieser Ideologie die rationelle Vernichtung von 40.000 Menschen durch die sehr rationelle Erfindung der Guillotine notwendig machte, dass auf diese auf diesen ähm, Durchbruch dann eine eine Gewaltherrschaft unter Napoleon folgte und dass Frankreich schließlich zu einer orthodoxen Monarchie zurückkehrte, scheint niemanden zu beeindrucken und dennoch ist genau dies der Verlauf der Dinge, wie wir sie auch in der Zeit nach Napoleon und vor allem zu uns in unserer eigenen Lebenszeit mit Grauen und Schrecken erlebt haben. Wenn einmal Ex-Kathedra und von autoritärer Stelle her gesagt wird, dies ist richtig, dies ist normal, so muss die Gesellschaft beschaffen sein und sich verhalten, dann kommt es zu fürchterlichen Gräueltaten. Als ich in Indien lebte, wurde mir diese Relativität sehr rasch bekannt, äh, klar, nicht bekannt, sondern klar. Ich wurde dort bei einigen Swamis vorgestellt. Das sind heilige, weise Männer, auf die im Westen selbstverständlich die Diagnose der katatonischen Schizophrenie zutreffe, Sie sehen, meine Damen und Herren, es hängt ganz davon ab, mit von welchen Prinzipien Sie ausgehen. Sie kommen dann bei ganz verschiedenen, äh, äh, Resultaten an. Unser großer Mentor in Palo Alto, Gregory Bateson, ein, ein Anthropologe, der im südpazifischen Raum äh, seine äh, Hauptarbeit Betrieb. Er stellte fest, dass ähm, er untersuchte das Phänomen des Amoklaufes. laufens ist, wie Sie wissen, ist ein Zustand, ist, ist, ist ein Ereignis, das plötzlich eintritt. Es sitzt jemand dort lange Zeit regungslos, springt dann plötzlich auf, stürzt auf die Straße hinaus und beginnt nun mit seinem Dolch, dem Kris, wahllos auf Menschen einzustechen. Natürlich, um vor von, von der Zufügung weiteren Schadens an andere zu verhindern, wurde der Amokläufer so rasch wie möglich getötet. Als nun die Holländer kamen und westliches Gedankengut hereinbrachten, wurde der Amokläufer als eine Art der epileptiden Dämmerzustandes aufgefasst. Und in den größeren Siedlungsräumen, in denen die nötigen Sozialeinrichtungen bestanden, wurde der Amokläufer nicht mehr ermordet, sondern er wurde in äh, eine psychiatrische Anstalt gebracht, von der in jenen Jahren anzunehmen gewesen sein dürfte, dass es nicht gerade der angenehmste angenehmste Aufenthaltsort war. Aufgrund dieser Verfügung der holländischen Kolonialmacht ging die Zahl der Amokläufe weit zurück. Wir sehen also eine Therapie, wie sie sich niemals niemand vorgestellt hätte. Plutarch bereits berichtet aus der kleinen asiatischen Stadt Milet, dass dort eines, zu einem gewissen Zeitpunkt eine Selbstmordepidemie unter jungen Frauen ausgebrochen sei. Und die nahm solche Ausmaße an, dass die Behörden sich zum Erlass einer Verfügung entschlossen wonach die, äh, einem, ich zitiere Plutarch, dem Rate eines klugen Mannes folgend, eine, eine Verfügung erwiesen, wonach die Leichen dieser Selbstmörderinnen nackt auf dem Marktplatz ausgestellt werden mussten. aufgrund dieser Verfügung hörte die Selbstmordepidemie auf. Sie sehen also, dass hier ganz offensichtlich ganz andere Prinzipien und äh, Ursachen Verbindungen ins Spiel kommen, als wir das naiverweise annehmen würden. Nun, Freud, wie Sie wissen, versuchte die Sache damit zu lösen, dass er die Normalität als die Fähigkeit, als die Arbeits- und Liebesfähigkeit des sogenannten Patienten hinstellte. Normal wäre demnach, wer äh, arbeiten und lieben kann. Und das Problem mit dieser Definition der Normalität besteht leider eben darin, dass sie auch auf jemanden wie Herrn Hitler zutrifft. Denn wie Sie wissen, arbeitete Hitler sogar sehr viel und er liebte zumindest seine Schäferhündin, wenn nicht sogar Eva Braun. Sie sehen also, dass die Sache doch nicht ganz äh, passt. Ebenso die freudsche Definition der Arbeits- und Liebesfähigkeit trifft in vielen Fällen nicht auf ganz besonders begabte, außergewöhnlich geniale Individuen und deren wohlbekannten, äh, wohlbekannten Ex- Exzentrizitäten zu. Also auch damit kommen wir nicht recht weiter. Und seit einigen Jahren, also seit einigen Jahrzehnten, und pardon, arbeiten wir bekanntlich mit dem Begriff der Wirklichkeitsanpassung als dem Kriterium der geistigen Gesundheit oder Krankheit eines Menschen. Normal ist demnach, geistig normal ist demnach derjenige, der die Wirklichkeit so sieht, wie sie wirklich ist. Abnorm dagegen ist der, der eine verzerrte Sicht dieser Wirklichkeit hat. Da wir als Therapeuten eben leider nicht in Wissenschaftsphilosophie und Epistemologie ausgebildet sind, passieren uns diese höchst peinlichen und für andere Menschen lächerlichen, für andere Wissenschaftler lächerlichen Fehler. Denn wer der Mensch wirklich ist und was die Wirklichkeit wirklich ist, darüber haben sich schon sehr viele Leute vor uns den Kopf zerbrochen. Und es gibt da einige sehr klare Zitate. Zum Beispiel vom Philosophischen her. Übrigens einer, der der diese Sache schon erfasst hatte, war Epictet, der schon vor 1900 Jahren darauf verwies. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Also es ist nicht die Frage der Erfassung der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, sondern die unvermeidliche Zuschreibung von Sinn, Bedeutung und Wert an die Gegenstände unserer Wahrnehmung. Vico, Giambattisto Vico, ähm, der angeblich der letzte Mensch auf Erden, ein Mensch der spät italienischen Renaissance, angeblich der letzte Mensch auf Erden, der noch alles wusste, was zu wissen war, das ist inzwischen etwas schwierig geworden, wie Sie wissen dürften, stellte bereits fest in seinem Buch De Antiquissima Italorum Sapientia, dass wissenschaftliche Arbeit darin beruhe, die Dinge in eine schöne Ordnung zu setzen. Also auch für Vico wurde die Wirklichkeit nicht erfasst, sondern sie wurde, sie wurde geschaffen. Eine schöne Ordnung wurde hergestellt. Kant stellt bereits fest, aller Irrtum bestehe darin, und ich zitiere, dass wir unsere Art, Begriffe zu bestimmen oder abzuleiten oder einzuteilen, für Bedingungen der Sachen an sich halten. Und in ähnlichen äh, im Sinne betont Jaspers in seinem Werk von der Wahrheit, die Welt ist, was sie ist. Nicht die Welt, sondern nur unser Wissen kann falsch sein. Und für mich das ähm, eben hochinteressante ist, dass weitere ähm, Hinweise in diese Richtung ähm, aus einer, äh, von, von, von Wissenschaftszweigen kommen, die anscheinend nichts, aber nichts mit uns, mit unserer Arbeit zu tun haben. Und zwar von, den, ähm, von aus der theoretischen Physik, von der man naiverweise annehmen würde, dass sie die, die wenigst wahrscheinliche Vertreterin dieser merkwürdig-konstruktivistischen Auffassung ist. Ähm, nehmen wir zum Beispiel die Bemerkung Einsteins in seinem Gespräch mit Heisenberg im 19. Jahr 1926. Einstein sagte damals schon, es ist unmöglich, nur beobachtbare Größen in eine Theorie aufzunehmen. Es ist vielmehr die Theorie, die entscheidet, was man beobachten kann. Und 1959 schreibt Heisenberg dann selbst. Und wir müssen uns daran erinnern, dass das, was wir beobachten, nicht die Natur selbst ist, sondern Natur, die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist. Die Frage also erzeugt gewissermaßen die Antwort. Und selbst in dem noch unwahrscheinlicheren Gebiet der Mathematik, Kommen, von modernen Vertretern her, Hinweise ebenfalls in diese Richtung, Man würde naiverweise annehmen, dass die Mathematik eine der objektivsten Wirklichkeitserfassungen ist, die man sich nur vorstellen kann. Und ähm, ich zitiere hier äh, von äh, Stolzenberg, der ihren Stolzenberg, ein amerikanischer Mathematiker, der sagt, hat ein Mathematiker einmal erkannt dass seine Wahrnehmung der selbstevidenten Korrektheit des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten nicht mehr ist als das sprachliche Äquivalent einer optischen Täuschung, dann kann sowohl seine Praxis als auch sein Verständnis der Mathematik nicht mehr dasselbe sein. Und nun bitte aus diesen etwas theoretischen und abstrakten Überlegungen in unser Gebiet und dahin, was mir die scheinbaren logischen Folgerungen oder unausweichlichen Folgerungen für unsere Arbeit scheint. Lassen Sie mich mit einem orientalischen <lacht> Witz beginnen, einer Geschichte von einem Mann, einem Vater und seinem kleinen Sohn, die an einem heißen, staubigen Tag an ein fernes Ziel unterwegs sind. Der Vater reitet auf dem Esel, der Sohn geht neben ihm her, da kommt eine Gruppe von Personen in eine andere Richtung und der Vater hört, wie die sagen, schaut euch das mal an. hat denn der Mann kein Mitleid, er reitet auf dem Esel und der Kleine muss zu Fuß gehen. Darauf steigt der Vater ab, setzt den Kleinen auf den Esel und es geht weiter. Da kommt und eine Reihe von einer Gruppe von anderen Personen daher und der Vater hört, wie die sagen, schaut euch das mal an wie der den Kleinen verwöhnt. Er, der Kleine, reitet auf dem Esel und der Vater muss zu Fuß gehen. Dann nimmt der Vater also den Kleinen auf den Esel und sie reiten zu zweit weiter. Da kommt eine Gruppe von Menschen in der anderen Richtung. Der Vater hört wieder die Sorge, schaut euch das mal an. Wir haben denn die kein Mitleid. Zu zweit reiten die auf dem armen Tier in dieser Hitze. Darauf steigt der Vater ab, nimmt den Kleinen vom Esel und sie bienen zu zweit den Esel zu tragen. Da kommt eine Gruppe von Leuten in der Gegenrichtung und der Vater hört, wie die sagen und ich überlasse es Ihnen, sich vorzustellen, was die Ihnen sagen. Gut, das ist eine witzige Geschichte. Aber stellen Sie sich bitte vor, Sie sind, Sie stehen irgendwo am Rande eines Flusses oder eines Gewässers und sie sehen, wie ein Mann in das Wasser springt, um einen Ertrinkenden zu retten. Keine Frage. Wer immer über ein normal funktionierendes Zentralnervensystem verfügt, wird zweifellos diese, diesen Ablauf von Geschehnissen in derselben Weise erfasst haben. Dabei aber bleibt es nicht. Denn unweigerlich rechnen wir jenen Wahrnehmungen unseres Zentralnervensystems eine bestimmte Bedeutung, einen Sinn zu. Eine Zuschreibung also von Sinn. Und da nun gibt es keine objektive Wahrheit mehr. Denn ob er hineingesprungen ist, aus, reiner, aus reinem Mitleid, um einen Menschen zu retten, oder ob er es als eine Einzahlung auf sein himmlisches Bankkonto sieht, Oh, der Ober wusste, dass der, der Trinkende ein Millionär ist. Darüber, darüber gibt es keine Sicherheit mehr. Und wir kommen da zu dem schon gestern erwähnten Flaschenwitz. Sie kennen die Scherzfrage, was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Und die Antwort ist, der Optimist sagt einem von einer Flasche, dass sie halb voll und der Pessimist sagt von derselben Flasche, dass sie halb leer ist. Es gibt für uns keine Möglichkeit, die Richtigkeit dieser, auch die, die Richtigkeit einer und die Falschheit der anderen Aussage festzustellen. Also das müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir glauben, äh, auf uns, auf das, äh, auf uns auf den Begriff der Normalität, der objektiven Erfassung der Welt aufbauen zu können in, unserem, in unserer Beurteilung, der geistigen Gesundheit oder Krankheit eines Menschen. Ich würde also vorschlagen, dass wir dem radikalen Konstruktivismus folgend, Üb- übrigens radikal in diesem Sinne heißt, bedeutet eigentlich im eigentlichen lateinischen Sinne an die Wurzel gehen, das hat keine politische Bedeutung. Also der radikale Konstruktivismus versucht, den Dingen an die, auf die Wurzel zu gehen und im Sinne des radikalen Konstruktivismus ähm, ist es nützlich, eben zwei Wirklichkeiten zu unterscheiden. Nämlich die eine, die ich die Wirklichkeit der ersten Ordnung nenne. Das heißt, das, sind, ähm, die, ähm, das ist das, die Wirklichkeit, wie wir sie durch unser Zentralnervensystem, durch unsere Augen, durch unsere Ohren, durch unser das Gefühl vermittelt bekommen. Wir wollen damit voll, dabei vollkommen außer Acht lassen, dass auch dies eine fantastisch komplexe Konstruktion unseres zentralen Nervensystems ist. Ich möchte nur sagen, dass wer eine der gesund die Welt mit gesunden Sinnensorganen die Welt sieht, wird übereinstimmen, dass, es diese, dieses, dass dieses Geschehnis eben stattfand oder dass dieser dass dieses ähm, dass dieser äh, der Gegenstand eine bestimmte Form, eine bestimmte Farbe hat. Dabei bleibt es aber, wie schon erwähnt, niemals. Denn unweigerlich schreiben wir dann dieser Wirklichkeit erster Ordnung einen Sinn, eine Bedeutung, einen Wert zu. Und dafür gibt es keine endgültige, wahren, objektiv, richtigen Kriterien mehr. Das ist und bleibt eine rein persönliche Zuschreibung, nicht nur rein individuelle, Zuschreibung natürlich, in auch unter Umständen die Zuschreibung einer ganzen Kultur an eine bestimmte Wirklichkeit erster Ordnung. Aber es sind Zuschreibungen, die sich jeglichem Versuch entziehen, sie objektiv wahr feststellen zu wollen. Zum Beispiel, auch ein Kleinkind mit einem normalen Sehvermögen kann ein rotes Licht wahrnehmen. Das Kind weiß aber deswegen nicht, dass das Auftauchen eines roten Lichtes in ganz bestimmten, äh, zu, äh, unter ganz bestimmten Bedingungen bedeutet, du darfst die Straße jetzt nicht überqueren. Das ist eine rein menschliche Zuschreibung. Oder aber nehmen Sie, nehmen Sie eine 100 marknote Diese Banknote hat einen vermutlichen Wert von einem Bruchteil eines Pfennigs. Aber wir alle sind uns einig, diesem Zettel, den Wert von 100 Mark zuzuschreiben. Der liegt nicht in der Natur, dieses Papierzettels. Das ist eine Zuschreibung unsererseits. Aus dieser Annahme nun, die für viele Menschen sehr schwierig, sehr schwer akzeptabel ist, ergeben sich einige noch schockierendere grundsätzliche Ableitungen. Erstens möchte ich darauf verweisen, dass im radikalen Konstruktivismus, also das heißt der Untersuchung, wie wir unsere persönlichen, äh, familiären und so weiter Wirklichkeiten selbst schaffen, wie ich das schon erwähnte vor zehn Minuten, ähm, da gibt es also ähm, nur eine einzige Möglichkeit, jemals zu etwas Objektiven zu gelangen. Das heißt, wir können immer bestenfalls nur das wissen, was die Wirklichkeit nicht ist. Die Wirklichkeit zweiter Ordnung. Denn nur im Zusammenbruch unserer Wirklichkeitskonstruktionen begreifen wir, dass die Welt so nicht ist. Wir begreifen deswegen aber keineswegs, wie sie wirklich ist. Also die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, die in den Verzweiflung, Panik, in Selbstmordideen sind, das sind Menschen, die dieses entsetzliche Erlebnis ähm, äh, äh, erlebt haben. Das ist die Wirklichkeit. Ähm, äh, nur, dass wir in der Wirklichkeit nur mit Sicherheit wissen können, was sie nicht ist, aber niemals, was sie ist. Das gilt nicht nur für uns Menschen, sondern es gilt auch für die, die Tiere, ich habe von einem meiner Leser einen reizenden Brief bekommen, in dem er mir schreibt, er habe einen Dobermann. Der Hund, der verbringt die Nacht im Hause und wird dann von seinem Herrn in der Früh in den Garten hinausgelassen. Er läuft zu einem ganz bestimmten Baum, verrichtet dort sein Geschäft und kommt dann in die Küche zurückgestürmt, wo der Herr für ihn eine Schüssel mit Milch vorbereitet hat. Denn dieser Dobermann habe eine besondere Leidenschaft für Milch. Der Hund kommt hereingesaust und beginnt die Milch zu trinken. Eines Tages ist keine Milch im Haus. Der Hund kommt herein und steht völlig verdattert vor der leeren Schüssel. Was glauben Sie hat er getan? Er lief zurück im zurück den Garten hinaus, hob sein Bein wiederum, obwohl dabei nichts mehr herauskam, Und kam dann zurück. Also ich glaube nicht allzu sehr zu anthropomorphisieren, wenn ich annehme, dass auch dieser Hund mit einer Wirklichkeitskonstruktion arbeitet und entsetzt ist, wenn diese Wirklichkeitskonstruktion auf einmal zusammenbricht und nicht mehr gültig ist. Und das, meine Damen und Herren, zumindest in meiner beruflichen Erfahrung ist, das ist die Situation, mit der wir es zu tun haben, wenn wir mit unglücklichen Menschen, wenn wir mit Menschen arbeiten, deren Wirklichkeitskonstruktion aus irgendeinem Grunde entweder zusammengebrochen ist oder vielleicht niemals zu so einigermaßen tragfähig war. Der Begriff der Wirklichkeitsanpassung ist also genauso halluzinatorisch wie die darauf basierenden Folgerungen, klinischen Folgerungen, die wir machen. Und da wäre vor allem auf die merkwürdige Komplikation zu verweisen, die sich rein schon aus den ein für allemal scheinbar festgestellten Kategorien von Störungen ergeben. Diagnosen erzeugen Wirklichkeiten. Sie, der, der, der bloße Umstand, dass es das Wort Schizophrenie gibt, scheint uns zu überzeugen, dass es das, dass es das damit Benannte auch wirklich geben muss. Denn es ist, scheint uns unmöglich, dass es reinen Namen ohne das damit benannte Ding geben sollte. Aber schon Kroszybski, der Gründer der Semantik, der allgemeinen Semantik verweist in seinem berühmten Ausspruch darauf, ähm, die, der Name ist nicht das damit benannte Ding, die Landkarte ist nicht das Land. Den Fehler begehen wir aber immer und wir sind daher nicht wesentlich verschieden in unserer Arbeit, wenn wir an die Wirklichkeit solcher Diagnosen glauben, sind wir nicht wesentlich anders dran als der Schizophrenie, der die Speisekarte statt der darauf erwähnten Speisen isst, sich über den schlechten Geschmack beschwert und schließlich zu der ähm, Sicherheit kommt, dass man ihn vergiften will. Drittens ähm, ergibt sich aus diesen Überlegungen dann, dass die Idee einer richtigen Theorie und damit auch einer richtigen Behandlung rein illusorisch ist. Denn wenn da schon der Begriff der Pathologie unhaltbar ist, in dem eben erwähnten Sinne, dann ist es auch der Begriff der Therapie. Und in dieser Hinsicht freut es mich an diesem Kongress teilnehmen zu können, der eben nicht auf den Fehler verfällt. Eine einzige und vermeintlich einzig richtige Therapieform zu vertreten. Denn im Augenblick, wo ich überzeugt bin, dass meine Auffassung der Therapie die richtige ist, sind natürlich alle anderen Auffassungen falsch. Ist ja ganz klar. Ich bin der Träger der Wahrheit. Und alle anderen sind eben, haben Unrecht. Und daraus, aus dieser, aus dieser merkwürdigen Annahme, kommen diese endlosen Debatten zwischen Vertretern verschiedener Schulen, die immer wiederum dem Anderen beweisen wollen, dass er Unrecht hat, weil er nicht so denkt wie ich. Und er zu falschen Schlussfolgerungen gelangt. Es gibt da ein, ein, ein Buch von einem sehr bekannten Thyra-Lytiker, äh, den ich na, nicht namentlich nennen möchte. Er, ähm, das Buch heißt Freud oder Jung? Fragezeichen. Und in diesem Buch weist der Autor auf, glaube ich, 260 Seiten nach, dass Jung Unrecht hat. Und erst gegen Ende des Buchs, in einem einzigen Satz, erwähnt der Autor das, was von Anfang an im Grunde genommen schon klar gewesen hätte sein müssen. Nämlich, dass Jung deswegen Unrecht hat, weil er anders dachte als Freud. Hm? Damit hat es sich nicht. Oder nehmen Sie zum Beispiel die keineswegs seltenen und fast immer unerwarteten und verblüffenden ähm, Besserungen, die sich im Zustand eines Patienten ergeben können, die aber von der betreffenden Therapietheorie her nicht erklärbar sind und daher nur Teil der Krankheit sein können. Flucht in die Gesundheit, Sie werden sich wohl daran erinnern, nicht? Wichtiger, ein wichtiger Begriff. Oder aber ein, ein, ein anderes, also höchst amüsantes, nicht für den betreffenden amüsantes, sondern für uns amüsantes Beispiel, ist ein Buch eines ebenfalls sehr bekannten Therapeuten, der, pardon, ist eine Buchbesprechung seitens eines bekannten Therapeuten, die Besprechung eines Buchs, die von der ähm, äh, verhaltenstherapeutischen Behandlung von Phobien äh, handelt. Und in seiner Besprechung verweist der Rezensent darauf, dass die ähm, Phobien die sich verhaltenstherapeutisch behandeln lassen, erfolgreich behandeln lassen, aus diesem Grunde keine Phobien sein konnten. Ist doch fantastisch. Und dann wäre natürlich auch ähm, boshafterweise auf den, den äh, enormen Erfolg zu verweisen, den die Ausgabe DSM 3 erzielte. Wie Sie wissen dürften, gibt es in Amerika eine komplexe, komplizierte Auflistung aller nur möglichen geistigen und seelischen und Verhaltensstörungen, die man sich nur vorstellen kann. DSM steht für Diagnostic and Statistical Manual, also Diagnostisch-Statistisches Handbuch. Und das ähm, das wird immer verfeinert und immer mehr verfeinert. Und als man von der dritten Ausgabe auf die drei R drei revidierte Ausgabe überging. Da ähm, folgte man dem sozialen, dem gesellschaftlichen Druck und strich die Homosexualität von der Liste der bisher erwähnten Pathologien. Meine Damen und Herren, das war der größte therapeutische Erfolg, der jemals erzielt worden ist. Mit einem Federstrich waren, waren Mit einem Federstrich waren hunderte von Menschen von ihrer Krankheit geheilt. Bitte, was wollen Sie mehr? Und damit komme ich zu dem zweiten Titel und äh, das bleibt uns dann genügend Zeit zur Diskussion. Ich komme zu meinem zweiten Titel, das heißt eben die Frage, was ist, wenn die Lösung zum Problem wird? Oder was bedeutet das, wenn die Lösung zum Problem wird? Und auch da fällt mir als einfachstes Beispiel ein altbekannter französischer Witz ein. Das Ehepaar Machin im Departement Maritime wünscht sich nicht, sehnlicher als ein Kind zu bekommen. Leider vergehen die Jahre und ihr Wunsch geht nicht in Erfüllung. Als sie bereits fast alle Hoffnung aufgegeben hatten, tritt das Erhoffte doch noch ein. Die Frau wird schwanger und gebiert schließlich ein Söhnchen. Die Freude der beiden ist so enorm, dass sie sich, ähm, äh, dass sie dem Kind nun einen Namen geben wollen, der der Größe, der Wunderbarkeit seiner Geburt in irgendeiner Weise gerecht wird. Und nach langem Überleben entscheiden sie sich, den Kleinen formidabel zu nennen. Nicht nur ist die Lächerlichkeit dieses Namens ein Problem, sondern der Kleine bleibt außerdem noch schmächtig und ist auch als Erwachsener dann zeit seines Lebens die Zielscheibe monotoner Spitze, die sich alle auf den, den Widerspruch zwischen seinem Namen und seiner Konstitution beziehen. Er leidet schweigend. Aber als er auf seinem Totenbett liegt, sagt er zu seiner Frau, ich habe mich mein ganzes Leben mit diesem saublöden Namen abgefunden. Ich wünsche aber nicht, dass er auf meinem Grabstein verewigt werde. Schreibe du, was du willst, aber erwähne meinen Namen nicht. Sie verspricht er stirbt und nach langem Nachdenken gibt sie einen Grabstein in Auftrag, Ihr Eheleben war nämlich wirklich äußerst erfreulich und positiv gewesen mit einer Aufschrift etwa wie »Hier liegt ein Mann, der als Ehemann seiner Frau stets liebend und treu zur Seite gestanden ist.« Und jeder Mann, der vorbeikommt und die Aufschrift liest, sagt Tiens, c'est formidable«. Was wir ähm, an unserem Institut festzustellen glauben, das ist alles, was ich sagen kann, festzustellen glauben, ist, dass die Probleme, die unsere sogenannten Patienten uns bringen, eigentlich immer darauf beruhen, dass die Betreffenden irgendwann in der Vergangenheit eine sehr brauchbare Lösungsstrategie entwickelt hatten, was die Probleme des allgemeinen Lebens betrifft. Aber eben wie jede solche Strategie, die Lösung natürlich nicht auf ewig die richtige ist. Darwin hat schon darauf Bezug genommen. Er verwies darauf, dass ganze Gattungen vom großen Ordner Tod ausgelöscht werden, wenn ihre Wirklichkeitsanpassung, die Anpassung an die Gegebenheiten der Umwelt, nicht mehr ausreicht. Und dass es eben für Gattungen überaus schwer ist, sich dann die nötigen Anpassungen selbst auch zu erlegen. Eben das ganze Gattungen deswegen aussterben, weil sie nicht imstande sind, sich anzupassen. Da wäre für die äh, an äh, sprachlichen äh, Fallen Interessierten vielleicht zu erwähnen, dass äh, sehr häufig äh, missver- dahingehend missverstanden wird, dass es im englischen dass das Wort fit in englischen zwei Bedeutungen hat als Zeitwort Bedeutet es passen, als Eigenschaftswort bedeutet es stark, tüchtig und so weiter. Und das ist ein, ein, ein immer wiederkehrender Fehler in der, im Verstehen der darwinschen Evolutionslehre Es sind nicht die stärksten, die äh, tüchtigsten, die überleben, sondern diejenigen, die sich anzupassen verstehen. Und klar, das fällt uns allen furchtbar schwer, warum das so ist darüber gehen die, Aus- die Ansichten auseinander, dass es so ist, darüber gibt es wohl keinen Zweifel. Also ich glaube, es ist zumindest meine Erfahrung in meiner Arbeit, dass ich es immer mit Menschen zu tun habe, die kommen und an einem nicht passen, der bisher unter Umständen sehr wohl passenden Lösungsstrategie leiden. Es ist fast, als ob diese Leute sich von der Therapie erwarten, an jenen Punkt in die Vergangenheit zurückgebracht zu werden, wo noch alles stimmte, da waren wir noch alle glücklich. Und das ist natürlich das Einzige, das kein Therapeut jemals imstande sein, zu, zu tun imstande sein wird. Und da ist auch die, der, der, der Ursprung des stärksten Widerstandes gegen die Therapie. Denn die Leute wollen unbedingt das, was sie einmal für richtig und wirksam erkannt haben, festhalten. Das, was sie aufgeben müssen. Sie sind also in dem Befangen, was ich ein Spiel ohne Ende bezeichnen möchte. Das heißt, es ist ein Spiel im weitesten Sinne des Wortes. Bitte nicht etwas an, nicht was Angenehmes, äh, Unterhaltsames, sondern es ist eine ganz bestimmte äh, eine ganz bestimmte Verhaltensform, die sie, ähm, die sich einst, ich wiederhole, als äh, wirksam ausreichend ähm, äh, genügend erwiesen hat, die es heute aber eben aufgrund der Veränderungen der Umweltbedingungen nicht mehr ist. Und das nun äh, nenne ich das Spiel ohne Ende. Es ist ein Spiel, das sehr bestimmte Regeln hat, aber keine Regeln zur Änderung der eigenen Regeln. Ich kann mich erinnern, dass lang bevor ich <lacht> meinen Beruf ergriffen habe, als meinetwegen achtjähriger eines Tages meine Schwester zur Verzweiflung trieb, indem ich ihr ein Spiel vor äh, schlug, dass wir uns von nun an immer in einer Weise, äh, dass wir zueinander sprechen, dass wir immer das Gegenteil dessen sagen, was wir wirklich meinen. Also, ich möchte nicht mit dir spielen, bedeutete also, ich möchte mit dir spielen. Und sie war einverstanden, wir spielten das Spiel eine Zeit lang und dann hatte sie genug. Und sagte, so, jetzt möchte ich das nicht mehr spielen. Und ich sagte, fein, ja, ja, ausgezeichnet, spielen wir weiter. <lacht> und sie, sie wurde so durcheinander, dass sie zu meiner Mutter lief. Und das war für mich äh, rückblickend, nicht damals bitte, nicht als Achtjähriger, Aber rückblickend heute ist mir klar. Sie lief sozusagen zu einer außerhalb des Systems stehenden Person meiner Mutter, die nun ihrerseits sagen konnte, so, Die mir sagte, so, jetzt hörst du auf zu spielen. In ihrem Falle war ja die Regel des Umdrehens des Sinnes nicht gegeben und damit war die Sache klar. Also, dieses Spiel ohne Ende, das ist etwas, was wir immer, das ich in meiner Erfahrung immer wieder beobachten kann. Leute sind durchaus bereit, weiß Gott was zu tun, um das Problem zu lösen, außer die, die bisherige Lösungsstrategie aufzugeben. Nehmen wir zum Beispiel diese äh, als ganz typischen Fall, die aus wirklich aus in bester Absicht eingenommene Haltung der menschlichen Umwelt des Depressiven. Wie Sie wissen, versucht äh, die menschliche Umwelt den Betreffenden aufzumuntern. es ist ja ganz klar, was, was das ist das Logische, nicht? Komm, reiß dich zusammen, es ist nicht so schlimm, Du wirst schon sehen, du kommst drüber hinweg, schau, die Sonne scheint, nimm dich doch ein bisschen zusammen. Meine Damen und Herren, wenn Sie jemals auch nur leicht verstimmt waren, dann wissen Sie, welchen Erfolg diese Art von Problemlösung für Sie hatte. Man geht tiefer und länger in die Depression. Das aber den Familienangehörigen des Depressiven klarzumachen. machen, Sie davon zu überzeugen, ist überaus schwierig. Denn für diese Menschen ist das die logischste Sache. Wäre ich in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, so hätte ich große Schwierigkeiten in der Schule gehabt. Warum? In amerikanischen Kindern wird nämlich schon vor dem schulpflichtigen Alter eingebläut, school is fun. Das heißt, Schule gehen macht Spaß. Mir hat das Schule gehen niemals Spaß gemacht. Aber ich hatte sehr vernünftige, orthodoxe, österreichische Eltern, die mir liebevoll zuhörten und sagten, du hast ganz recht. Schule gehen ist höchst unangenehm, Prüfungen sind noch schlimmer, aber du gehst. Damit war das Problem erledigt. Wäre ich in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, Hey, wäre ich unweigerlich zu dem Schluss gekommen, mit mir stimmt es nicht. Da für alle anderen school, fun ist und nur für mich nicht, Muss es kann es mit mir nicht stimmen. Um auf den Depressiven zurückzukommen, auch der depressive Patient sehr, sehr häufig, wird durch diese Erwunderungen nur noch weiter überzeugt, dass es mit ihm nicht stimmt. Und wenn alle anderen die Welt als strahlend und als schön und als vielversprechend sehen und nur ich nicht, na, danke, dann stimmt es doch offensichtlich mit mir nicht. Nun, wie kommt man aus dieser äh, Falle heraus? Was kann man als Therapeut tun, um ein solches Spiel ohne Ende zu lösen? Und eben das ist die Frage, die ich äh, äh, mit dem zweiten Titel meinte, wenn ich sage, wenn die Lösung zum Problem wird. Die versuchte Lösung ist genau das, meines Erachtens nach, was das Problem nicht nur erzeugt, sondern das Problem erhält und erschwert. Aber es ist eben so schwierig, wie Sie selbst erfasst haben, während falls Sie Interaktionstherapie betreiben, also nicht nur mit Individuen arbeiten. Es ist so schwierig, so ein menschliches Bezugssystem davon zu überzeugen, dass die bisher versuchte Lösung eben das Problem ist. Und davon möchte ich dann am Samstag noch in äh, größeren Einzelheiten sprechen. So, ich würde nun vorschlagen, dass wir eine kurze, Pause einlegen. Es ist, ich würde dann äh, sehr gerne mit Ihnen lieber in Form einer Diskussion das Thema weiterführen. Und, ähm, bitte machen wir jetzt eine 15 Minuten Pause. Das sind, äh, 6, 5, äh, 900 Sekunden, bitte.
1: Ich muss leider eine wichtige Ansage machen. Diese schönen Kopfhörergeräte für die Simultananlage, die funktionieren anders, wie man es unseren Leuten gesagt hat. Zufälligerweise stand ich dabei, als die Erklärung stattgefunden hat, das ist ein reiner Zufall, sonst würde man wahrscheinlich sagen, das war nicht so. Uns hat man gesagt, dass wenn man hier abzieht, dass das der Schalter sei. Das ist aber nicht der Schalter. Das heißt, einige der Geräte werden demnächst leer sein. Deins auch. Ja. Und zwar ist der Schalter, dieser Kanalschalter, und den muss man unbedingt auf Null stellen, wenn man das Gerät nicht braucht. Wir sind ja alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeute und ich hoffe, dass man irgendwelche kreative Lösungen findet. Ich weiß noch nicht, welche mehr finden werde. Vermutlich müssen bei ganz vielen Geräten demnächst die Batterien ausgetauscht werden. Wie das organisatorisch läuft, habe ich keine Ahnung. Die CCH-Leute wissen es auch noch nicht. Was mein Vorschlag also als absolut vordringliche Maßnahme ist, wer das Gerät nicht aktuell braucht, soll das Sicherheitshalber mal auf Null schalten. und... Und da oben diesen Stecker abziehen, weil selbst das schien mir nicht ganz klar, ob man nicht doch besser den Stecker zusätzlich abzieht. Dann hätte ich eine weitere Bitte, weil die Leute, die das Gerät nicht unbedingt brauchen, wer es natürlich irgendwann braucht auf der Tagung, der sollte sein Gerät behalten. Aber diejenigen, die es nur haben, weil sie prüfen wollen, ob die Übersetzerinnen auch zuverlässig sind oder weil sie ihnen Spaß macht, zu sehen, ob sie das genauso gut übersetzen könnten, die einigermaßen gut sind, in Deutsch und Englisch, die würde ich bitten, das Gerät wieder zurückzugeben, damit diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die die da nicht so gut sind, dass die eine Chance haben, die Tagen so mitzubekommen, wie sie es sich vorgestellt haben. Das sind also, auf weitere Ansagen müssen Sie warten. <lacht> Ich nehme an, dass das CCH, das erscheint mir das Beste zu sein, dann einfach neue Batterien hinstellt und wir dann immer dort vor Ort mit Ihnen zusammen diese Batterien auswechseln. Gut, insoweit, ich werde jetzt von Raum zu Raum wandern und diese erfrischende Ansage machen. Ich habe mich gerade so darauf gefreut, dass es etwas ruhiger wird, aber das ist wahrscheinlich auch nicht Sinn davon, wenn man so eine Tagung organisiert, dass man entspannt mit Leuten plaudert.
0: So. Meine Damen und Herren, Ihre Einwilligung vorausgesetzt würde ich jetzt ganz gerne auf eine Diskussion eingehen und bitte Sie, Ihre Fragen über über die Mikrofone zu stellen und auf diese Weise können wir uns verständigen. Damen und Herren, Nummer
2: vier. Geht nicht.
3: Geht
0: doch. nicht. Doch.
2: Sie haben im Spiegel gesagt, dass was in zehn Stunden nicht erreicht ist, auch in 100 nicht erreicht wird.
0: Das heißt, wüs- das, was habe ich gesagt? Was in
2: zehn Stunden nicht erreicht ja. ist, wird auch in 100 nicht erreicht. Mich Aber würde interessieren, wie Sie diesen Satz verstanden wissen wollen und auch wie Sie ihn nicht verstanden wissen wollen.
0: Ja, vor, vor allem, ähm, ist das nicht eine allgemeingültige Regel, sondern das bin ich, der festgestellt hat, im Laufe meiner Arbeit, dass ich eben die Hilfe, die ich in zehn Stunden nicht geben, in zehn Sitzungen nicht geben kann, auch in hundert Sitzungen meist nicht geben kann. Das ist eine Beschränkung meinerseits. Das ist nicht eine endgültige Regel der Therapie. Und so wurde das auch im Spiegel-Interview ähm, ähm, nicht äh, gesagt. In unserem Kurztherapieprojekt in Palo Alto haben wir eine, ein Maximum, offerieren wir ein Maximum von zehn Sitzungen. Und das ist mehr deswegen, weil es uns sonst noch schwerer fallen würde, die notwendigen Auswertungen vorzunehmen, wenn einmal die Nachfolgeinterviews stattgefunden haben, um festzustellen, ob die Therapie tatsächlich in irgendeiner Weise geholfen hat. In meiner Privatpraxis dagegen mache ich das so, dass ich zu Beginn der ersten Sitzung sage, ich habe eben das festgestellt, was Sie eben erwähnten, etwa, dass ich was in zehn Sitzungen nicht tun kann, auch in hundert Sitzungen nicht tun kann. Wären Sie bereit, wären Sie einverstanden, dass wir uns spätestens in der zehnten Sitzung fragen, habe ich Ihnen in irgendeiner Weise geholfen? Und wenn die Antwort Nein ist, dann dann verweise ich sie gerne an Kollegen von mir, die möglicherweise ihnen besser helfen können als ich. Und die Leute sind mit dieser Sache meist sehr einverstanden.
4: Ja, generell fand ich das ganz gut, was Sie im dem Konstruktivismus gesagt haben, aber ich finde, in manchen Sachen sind sie ziemlich extrem. Zum Beispiel mit der Einsicht, was ja der Aufhänger war für die, Veranstaltungen, die man jetzt kann machen dass die Blindheit erzeugt. Also ich selber habe auch eine analytische Therapie hinter mir und ich, für mich war das zum Teil auch hilfreich. Ich finde, die Gedanken sich zu machen ist schon ganz gut, aber die Absolutheit, die gefällt mir dann nicht. Also da habe ich in meiner Konstruktion von der Welt eine andere Auffassung wie Sie.
0: Ja, was sehen Sie, die von Ihnen erwähnte Absolutheit trifft ja auch genau auf das Gegenteil zu. Die absolute Annahme, dass einzig die unabdingliche Voraussetzung für therapeutischen Wandel ist. Und Das ist die Grundlage sehr vieler Therapieschulen.
4: Das da, ist das, was da ge- ich hilfreich finden in dem, was Sie sagen. Andererseits möchte ich halt nicht das andere Extrem, dann zu sagen, äh, ich kenne in meinen 30 Jahren niemanden, der irgendwie mal da was von profitiert hat, dass er... Äh, ja. Das das, ist, das ist, stimmt
0: für mich, das mag für Sie nicht stimmen. Ja, vielleicht... Es gibt keine ewige Wahrheit, endgültige.
4: Aber wir hatten es ja auch davon, dass Theorien oder Auffassungen, dass die die Wahrnehmung in einer bestimmten Weise lenken, und vielleicht passiert es Ihnen dann auch, dass Sie bestimmte Sachen ausblenden, wo es halt doch anders war.
0: Also lassen Sie mich zurückkommen auf die, auf die Äußerung einer jungen Frau, die wir neun Stunden lang, neun Sitzungen lang im Kurztherapiezentrum gesehen haben. Sie hatte eine überaus konfliktreiche Beziehung zu ihrer Mutter. Verzeihen Sie ich habe das schon erwähnt gestern. Und ähm, sagte dann am Ende der neunten Sitzung, der letzten Sitzung, die sie brauchte, so wie ich die Dinge sah, war es ein Problem. Nun sehe ich die Lage anders und es ist kein Problem mehr. Die Mutter hatte sich nicht verändert. Die Beziehung war weiterhin schwierig. Aber sie sah es nun anders, und das ist nicht Einsicht im klassischen Sinne. Das ist der Wechsel einer Wirklichkeitskonstruktion. Das ist nicht ein Begreifen der Ursachen in der Vergangenheit. Ah, als ich drei Jahre alt war, da? <lacht> Nein. Es ist jetzt und hier. Sehe ich die Welt anders? Das hat mit Einsicht nichts zu tun, obwohl auf den Wandel dann zeitlich folgend eine Form der Einsicht folgen mag, aber nicht unbedingt nicht muss. In dem Augenblick, wo ich begreife, dass ich mein Leben anders leben kann, in weniger schmerzhafter Weise leben kann, ob ich dann Einsicht habe in die Art und Weise, wie sich das in meiner Vergangenheit ergab, das Unangenehme, oder nicht, ist völlig gleichgültig im Augenblick, wo ich im Jetzt und Hier nun die Dinge anders sehen kann.
4: Noch eine Rückmeldung, Sie hatten am Anfang gesagt, dass Sie befürchten, dass Sie sich wiederholen. Sie haben sich jetzt mehrfach wiederholt und ich fand es sehr hilfreich. Zu dem, was Sie gestern schon gesagt haben.
0: Danke vielmals, Sie haben eine große Angst, eine große Angst meinerseits vermindert. Ich habe nun Einsicht gewonnen, dass, <lacht> <lacht> dass ich mich nicht dass ich mich nicht so fürchten sollte. Ich glaube, die Dame war der Nächste. Ah, verzeihen Sie, waren Sie der Nächste? Ich, ich
5: glaube, ich war der Nächste. Bitte. Ähm, ich wollte zur Einsicht noch mal äh, einige Gedanken anmerken, die mir dazu gekommen sind. Und ich hoffe, dass ähm, Sie vielleicht mir auch zustimmen können, dass Einsicht auch eine größere Bedeutung haben kann, auch noch mehr Psychotherapie. Ich meine, ähm, wenn man zum Beispiel ich habe das neulich im Radio gehört, dass der Romanautor Marcel Proust die Technik gehabt hat, die Vergangenheit in der Gegenwart zu erinnern und aus dieser Erinnerung eigentlich die ableitet die einzigste Möglichkeit, zum Zugang zur Wirklichkeit zu erreichen. Und aus meinem, wenn ich reflektiere, denke ich, ist Einsicht in Vergangenheit, in in Zustände und Situationen der Vergangenheit, hat für mein Leben und für meine Weiterentwicklung eine ähnliche Bedeutung wie äh, Erfahrungen, die ich aus Handlungen oder so vielleicht gemacht habe. Also ich glaube, man man müsste auch zu einer Rehabilitation der Einsicht kommen, vielleicht nicht im Sinne einer psychoanalytischen Einsicht der Lebensgeschichte, sondern ich denke, dass Einsicht auch ein ganz großer äh, Teil des Lebens ist.
0: Aber eben nur von Ersterem habe ich gesprochen und habe es verworfen. Die dogmatische Annahme, dass nur durch die Wiedervereinigung der rein, des rein, rein intellektuellen Erinnerns an etwas und der emotionalen Ladung oder, oder die, 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 eben der Emotionen, die damit verbunden waren, dass nur aus dieser, ähm, diesem Amalgam nun ä- ä- therapeutische Änderung kommen kann. Dass alles andere eben nichts bedeutet.
5: Also nur, nur eingeschränkt auf den psychoanalytischen Kontext?
0: Das wollte ich und von Anfang an habe ich das bitte erwähnt. Ja. Bitte, wenn ich heute von Einsicht spreche, dann nur im psychodynamischen Sinne.
6: Ich möchte, mein Name ist Ingeborg Fleischmann, ich komme aus Frankfurt. Ich möchte zwei Anmerkungen zu dem theoretischen Teil machen. Sie berufen sich auf die Theorie von Karl Popper, ja. Und beziehen sich in ihrer eigenen Theorie äh, darauf. Äh, Sie sagen, Sie seien ein radikaler Konstruktivist, äh, wenn wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sehen Sie die Wirklichkeit erster Ordnung? Haben Sie gesagt, sind die ist, sind die Sinneswahrnehmungen ja. auch mit enthalten? Äh, nach Karl Poppers Theorie geht er weiter. <lacht> so, wenn ich eine Theorie im Kopf habe, dann äh, nämlich richten sich auch meine Sinneswahrnehmungen nach meiner Theorie. Wenn Sie also ein radikaler Konstruktivist wären, müsste auch in dieser ersten Ordnung schon Ihre Erwartung, ihre äh, Konzeption, die sie in ihrem Ihrem Kopf haben, mit dazu beitragen, was sie wahrnehmen. Das ist ja auch äh, vielleicht ist das für die weiteren Überlegungen, gerade wo sie von Depressiven vorhin sprachen, hat das ja eine große Bedeutung auch.
0: Ich wollte keineswegs leugnen, dass die Wirklichkeit zweiter Ordnung, mich auch oder mich nur für Wahrnehmungen, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, zu Wahrnehmungen bringt, die nicht im im Widerspruch zu meinen Konstruktionen stehen. Nur manchmal sind diese Möglichkeiten erster Ordnung unleugbar und dann kommt es zur Tragödie, dann kommt es zur Verzweiflung dann bricht meine Wirklichkeitskonstruktion zusammen. Aber Sie haben vollkommen recht. Schauen Sie, wir, die, die Zahl der Wahrnehmungen, die wir pro Sekunde in unserem Zentralnervensystem aufnehmen, darüber gehen die Schätzungen weit auseinander. Man nimmt an, es seien ungefähr 10.000. Sie können sich leicht vorstellen, dass kein menschliches Gehirn funktionieren könnte, wenn alle 10.000 ins Bewusstsein treten. Nicht wahr? Also es kommt von allen Anfang an zu einer Auswahl.
6: Ja, Sir John Eccles hat dazu Untersuchungen gemacht.
0: Und auch Jean ja. Piaget ja. hat das wunderschön ja. nachgewiesen, mhm. wie das beim Kind, ja. La construction du réel chez l'enfant, ja. die Konstruktion der Wirklichkeit beim Kind, hat er das also in, in einer wunderbar, metikolösen Arbeit nachgewiesen, wie es dazu kommt.
6: Mhm. Darum erscheint mir diese äh, Formulierung, wie sie Karl Popper gebraucht von der Welt 1, die, die Welt der Dinge ja. und Sachverhalte. Auch in meinem Sinne ist das noch verständlicher, aber bitte, ich wollte das nur hinterfragen. Danke. Dann habe ich noch eine zweite Anmerkung. Ähm, sie, äh, ich habe das gut verstanden. Sie haben gesagt, wenn wir nicht wissen, was die Wahrheit ist und das nicht erfassen können, dann ist das auch intellektuelle Bescheidenheit und, äh, Humanismus, wenn man sagt, ich höre mir die Ansichten der anderen an. Sie sagen, darum ist das auch sehr schön hier auf diesem Kongress, dass alle Therapierichtungen miteinander ins Gespräch kommen, ist auch meine Meinung. Auf der anderen Seite sehe ich auch eine Gefahr darin. Wenn nämlich, wenn man sagt, ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, bedeutet es aber nicht, dass ich die Suche nach der Wahrheit aufgeben muss. Und dann kann ich Dinge, die als widerlegt nach unserem Wissensverständnis heute vorhanden sind, die kann ich auch ganz deutlich ad acta legen wollen und dem anderen sagen, darüber möchte ich nicht mehr reden. Das ist jetzt ad acta gelegt. Wir zum Beispiel reden ja nicht mehr darüber, dass wenn einer eine geistige Erkrankung hat, dass man hier einen Lochenkopf schneidet und den blöden Geist daraus holt, wie man das früher gemacht hat. Wir haben das ad acta gelegt und so denke ich, ist auch in theoretischen Konstruktionen und ich glaube, ein Stück davon wäre als Missverständnis von dem ersten Redner dann ausgeschaltet gewesen. Was sie, das ist ja nach unserem heutigen Erkenntnis, nach dem Belegen auch, dass diese Einsicht nichts bringt in der Therapie, das könnte man dann akzeptieren. Also das, was man als widerlegt hingestellt hat, sondern als falsch. Sie haben ja gesagt, dass wir können zwar nicht die Wahrheit erfassen, wir können aber Erkennen, was auf unserem Wissensstand als falsch sich erweist. Nein,
0: falsch Und habe ich nicht, das Wort habe ich nicht verwendet, bitte. Falsch ist ein Wort, das erst dann Sinn bekommt, wenn ich mir einbilde, das Richtige zu wissen.
6: Aber es kann als schädigend, als nicht hilfreich, oder wie immer Sie das formulieren wollen. Nicht?
0: Es ist auf jeden Fall eine, ja. eine, 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 eine Sache, die ich vermeiden will. Nicht? Die Annahme, auch, auch zu sagen, das ist falsch, setzt doch voraus, dass ich weiß, was richtig ist.
6: Aber das führt nicht zu, also die Annahme, dass ich nicht die vollkommene Wahrheit erkennen kann, führt nicht zu Relativismus, denn das würde bedeuten, das ist beliebig.
0: Es ist beliebig von außen gesehen, von mir aus gesehen ist das die absolute Wahrheit, so ist es. Ja. Und wer es anders sieht, ist verrückt oder böswillig, ja. Und dagegen wendet sich der radikale Konstruktivismus, indem er sagt, nein, es sind auf jeden Fall nur Konstruktionen. Es sind Zuschreibungen von Sinn, Wert und Bedeutung.
6: Ich habe Sie schon verstanden. Ja. Aber ich glaube, das lasst mir dann im Raum stehen. Ja. Ich meine nur, es folgt nicht daraus Relativismus.
7: Okay. <lacht> der Herr Nummer 4, bitte. Ja, ma, ich komme aus den Niederlanden und als Dutchman, bin ich able to talk in English and a little bit in German. So I, w- I would like to go on in English, yes. and you can give answer if you want in German. I can understand. Thank you. So that's, that's my kind of contract I would like to make with you. Yes. Telling that I think that evolution of psychotherapy is only possible when you look at the client from different perspectives. Definitely. And you gave a attitude from where you can choose more perspectives than just one. One perspective means you are right and the other one is wrong. From In my point of view, right. not from an eternal,
0: final point of view.
7: Uh-huh.
0: Not that it's not the ultimate truth. No. From the way I see things, I consider this
7: right, right. and this is wrong. Uh-huh. I experience personally your attitude as right in such a sense that you give r- uh, space to other kinds of looking at the same kind of Wirklichkeit. So you introduce yeah. with your uh, story, with your overview, subjectivity as very important and not truth as a single truth.
0: Yeah, zweifellos. I can only say that I don't show the truth to know und daher imstande zu sein, zu beurteilen, ob jemand wahr, ob, ob Recht oder Unrecht hat. Mhm. Sie sehen, wie relativ das alles ist. Ja, ja, ja. <lacht> so, ich so. weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe, aber ja, ja. ich hoffe.
7: Ja, Kann ich continue? Uh, yes? but the, by, by In accepting the truth of subjectivity and of personal individual experience, you, I think, have to look then at one real truth, which is the interactive or communicative truth.
0: Auch, wenn Sie sagen, the truth of relativity haben uh-huh. Sie bereits wiederum eine Wahrheit postuliert. Sie haben dann wieder, schon wieder die dieselbe Richtung genommen. Und auch die Interaktion ist eine Frage der Deutung. Ich sehe sie so, aber meine Frau sieht sie ganz anders. Ja, ja. Hm? Und aus diesen zwei verschiedenen Wirklichkeiten zweiter Ordnung entsteht dann der Konflikt. Aha. Der andere ist böswillig oder verrückt, denn er sieht unsere Beziehung in einer vollkommen verzerrten Weise. Okay, danke, das ist danke. Hier Nummer 1, glaube ich. Achso, pardon.
8: Ich, äh, ich komme aus Tirolweiler. Ah. Ich habe an sich kein Problem einzusehen, dass die Einsicht keine Veränderung kommt im deutschen Sinn. Ich habe entschiedene Probleme mit dem Konstrukt, dass wir wissen, dass die Einsicht keine Veränderung bringt.
0: Ja, aber, äh die nächste Ebene scheint mir viel problematischer. Woher wissen wir das? Woher auf wissen? der nächsten Ebene, dass ja. es
8: keine Einsicht, die Einsicht keine Veränderung bringt. Mir scheint das als eine Spiegelung auf der nächsten Ebene.
0: Na, das ist ganz einfach so. In einem Falle, bitte, ist es so, dass ich bisher nicht festgestellt habe, weder in meinem eigenen Leben, noch im Leben anderer, daher auch im Leben meiner sogenannten Patienten, dass Einsicht im freudschen Sinne eine Änderung herbeigeführt habe. Wäre das bereitet nicht, dass in den nächsten 15 Sekunden ich nicht plötzlich Aha, das, das feststelle. Wäre es aber möglich,
8: dass Ihr Konstrukt davon verunmöglicht, dass Sie die Feststellung machen?
0: Das ist durchaus möglich. Sie müssen bitte verstehen, der Konstruktivismus, der Konstruktivismus selbst bildet sich nicht ein, die Wahrheit zu sein, die endgültige Wahrheit zu sein. Der Konstruktivismus weiß, dass er selbst eine Konstruktion ist. Und was für mich ausschlaggebend ist, ist die Wirksamkeit, nicht die Wahrheit.
9: Danke. Ich arbeite in einer Nervenklinik. Ich bin Familientherapeutin. Ich höre mein eigenes Echo. Ähm, Ich habe Familien, da ist die Situation die, dass es meistens die Kinder, schizophren in Anführungsstrichen sind, sich in lebensgefährliche Zustände gebracht haben und die Eltern sie einweisen lassen. Die Familien kommen, die Familienmitglieder streiten sich, Und ich stehe eigentlich der konstruktivistischen Idee nahe, aber an dem Punkt stimme ich mit den Eltern überein: Jemand, der sich mit 90 Stundenkilometer aus einem Auto schmeißt, gefährdet sein Leben. Das können wir uns einigen. Wir können uns einigen: Der Patient, der Patient sagt, das war, das war nicht gefährlich. Also vereinfacht gesagt jetzt, aber das ist seine Grundhaltung. Und er möchte sich autonom dafür entscheiden können, mit seinem Leben so und so umzugehen. Und diese Situation habe ich häufig, ich stoße da an meine eigene Grenze, in dem Sinne, dass ich sage, ja klar, man kann sich das Leben nehmen, aber ich habe jetzt nicht den Auftrag zu sagen, also ich sehe meinen Auftrag nicht so zu sagen, gut, ähm, über 18, volljährig, ja, also... Ich habe dann diese Situation, dass die Familienmitglieder streiten, was die Wirklichkeit ist. Und ich weiß nicht, wie ich denen da helfen kann, diesen Streit zu beenden oder sich zu einigen oder was würden Sie da tun? Also ich, ich weiß nicht, ob Sie welche Situation kennen.
0: Ja, ich würde vor allem einmal da, darauf ähm, die, die, äh, Haupt, mich 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 darauf konzentrieren dass das Rausspringen aus einem Auto lebensgefährdend ist. Das ist gar keine Frage. Ne? Und nun würde ich mich fragen, wie passt dieses Verhalten in das Funktionieren des Bezugssystems dieser Familie hinein? Es ist ja nicht eine vereinzelte Sache, auf die die anderen sekundär reagieren dann. In, der, in im, Im systemischen Ansatz nehmen wir das, Gesamt, das, das Funktionieren des Systems Familie in, wir in Betracht. Und da nun müssen wir uns fragen, wie, wie, wie passt das da hinein? Innerhalb des Sinnbezugs dieses Systems, welchen Sinn hat das? Oder be, besser gesagt, welche Bedeutung, welche Folge hat das? Ich erwähnte schon gestern, dass jede Selbstmorddrohung oder ganz, ganz zu schweigen von einem tatsächlich verübten Selbstmord eine unglaublich unmenschliche Aggression gegen andere Mitglieder desselben Bezugssystems ist. Und dass ich also das untersuchen muss. Und nicht sagen, der Mensch leidet an einer, an einer Selbstzerstö- einem selbstzerstörerischen Trieb. Nein, nein. Und das, das ich muss verstehen, ich muss versucht begreifen, wie das hineinpasst, welche Bedeutung. Nicht warum tut er das, sondern wozu. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen der klassischen und der konstruktivistischen, der, 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 der ähm, systemischen Auffassung. Da fragen wir wozu und nicht warum. So, ich weiß für das Nächste. Bitte sehr. Ähm,
8: mich würde interessieren, wie Sie mit den äh, viszeralen oder autonomen ähm, Reaktionen der Patienten umgehen. Dieses Echo ist wirklich witzend. <lacht> ähm, ich habe Darf häufiger nicht? in meiner Arbeit mit sexuell missbrauchten Klientinnen zu tun und ähm, stelle fest, dass trotz Einsicht oder auch Bemühung ein anderes, Denksystem oder eine andere Perspektive zu bekommen, viszerale Reaktionen bleiben. Die sind sehr früh gesetzt worden als, ich würde sagen, neurologisches Imprint. Auf einer ganz simplen Ebene möchte ich das mal jetzt so linear beschreiben. Das Bildmann löst bestimmte viszerale Gefühle aus, Angst, Abwehr, Übelkeit.
7: Ach so,
0: ich dachte, es bezieht sich lediglich aufs Eingeweide. <lacht>
8: Okay, Viszeral. das ist die Definitionsfrage, was Sie darunter verstehen. <lacht> ja, Deswegen erläutere ich es ja auch nochmal. Ja, ja.
0: ähm,
8: mich würde interessieren, wie Sie mit diesen ähm, neurologischen Imprints äh, umgehen in Ihrer Therapie. Wie können Sie das ändern? Wie können Sie das, ja, wie können Sie das ändern?
0: Also hier haben wir es wiederum mit einem Rückkopplungskreis zu tun, der eine Homöostase erzeugt. Ähm, zu sagen, die, was Sie die viszeralen Reaktionen nennen, sind die Reaktionen auf eine bestehende, sagen wir mal, emotionale Situation. Das ist natürlich schon richtig. Aber gleichzeitig müssen wir auch in Betracht ziehen, dass das Umgekehrte auch der Fall ist. Dass die Art und Weise, wie jemand sich fühlt, dann einen, einen, eine Auswirkung auf sein, auf sein Verhalten hat. Ich kann das nicht teilen. Das ist ein Rückkopplungskreis. Und diesen, diesen Fehler begehen viele meiner Fehler meines nach, begehen äh, viele meiner Kollegen, indem sie sagen, ah, es ist die, die, sind die biochemischen Vorgänge im Gehirn, die das betreffende Verhalten erzeugen. Ja, selbst ich verstehe, dass wenn in meinem Hirn die, äh, diese, diese Abläufe, diese, diese, diese biochemischen Abläufe, gestört sind, dass das dann mein Verhalten stören wird. Was aber jene Kollegen nicht in Betracht ziehen wollen oder können, ist, dass das Umgekehrte genauso natürlich stimmt. Das heißt, wenn ich etwas Fürchterliches erlebe oder da draußen vor mir sehe, dass diese Wahrnehmungen natürlich einen Einfluss auf die Biochemie meines Gehirns haben werden. Das zu teilen, führt zu nichts. Führt zu irgendwelchen fantastischen, komplexen, aber im Grunde genommen nutzlosen Überlegungen. Ich muss diese die, die, die Rückkopplungsschleife in Betracht ziehen und dementsprechend handeln. Und da möchte ich eben dann am Samstag davon sprechen, wie wir versuchen, diese Komplexität zu vermindern, ohne sie zu zerstören. Der Begriff des Komplexitätsverminderers, den Stafford Beer in England vor vielen Jahren und unabhängig davon Niklas Luhmann, in Deutschland, äh, postuliert haben.
8: Ja, das ist eigentlich das, was mich interessiert, aber ich ähm, verstehe, das kommt dann am Samstag, wie man diese Rückkopplungskreise möglicherweise auflösen kann.
0: Oder ändern. Auflösen Oder ändern. möglicherweise nicht, aber ändern. Ja. Man. Okay. Dass zwischen meinem Eingeweiden und meinem Hirn weiterhin ein, eine Beziehung das, stehen ja. wird, dürfte ziemlich klar sein.
8: Ja, mich hat interessiert, wie das eben verändert werden kann.
0: Ja, ja. darüber möchte ich dann etwas äh, praktische äh, Informationen geben.
10: Okay, danke schön.
0: Ich glaube, der Herr ist der Nächste. Ja, zunächst wollte ich sagen, dass ich das
11: sehr ansprechend finde, wenn Sie von Ihren sogenannten Patienten und Patientinnen sprechen, weil ich denke, dass da ein Stück Autonomie zurückgegeben wird an diese Menschen.
0: Was mich... Wenn ich unterbrechen darf, Sie bemerken vermutlich auch, dass ich von mir aus nicht von Psychose, Neurose und dergleichen spreche. Auch das habe ich aufgegeben. (lacht) Bitte.
11: Mich würde der zweite Halbsatz Ihrer ersten Hypothese, also Einsicht erzeugt Blindheit, mehr interessieren. Ich habe... verstanden, dass sie Veränderung sehen bei dem Patienten, dass diese Veränderung mit einer anderen Sicht der Wirklichkeit zu tun hat. Und ich hatte dann so zunächst die Assoziation, ja im Prinzip ist ja eine mögliche Blindheit, die die Einsicht erzeugt, eine Art Konversionsneurose sozusagen. Das heißt, die neue Wirklichkeit, die geschaffen wird, kann ja in dem Sinn auch wieder eine Neurose zweiter Ordnung werden. Also wann hört dieses unendliche Spiel dann auf und ist eine Veränderung der Einsicht tatsächlich auch eine Therapie oder einfach der nächste Schritt in das nächste Problem
0: und die nächste Therapie? Zweifellos, das ist durchaus möglich. Ich werde natürlich versuchen, das zu vermeiden. Ich werde nicht versuchen, eine leidschaffende Wirklichkeitskonstruktion durch eine andere leidschaffende Wirklichkeitskonstruktion zu ersetzen. Ich bin vollkommen bewusst, dass jede einmals, einmal erreichte Lösung zeitlich begrenzt ist. Und dass eben diese Lösung dann in relativ kurzer Zeit wiederum zu neuen Problemen führen kann. Es ist, es ist fast immer so, dass die Lösung eines Problems, ähm, ein dahinterliegendes Problem erst überhaupt auf die Oberfläche bringt. Daher frage ich oft in meinen Sitzungen, frage ich oft bitte, wenn Sie zu Ende dieser Sitzung jetzt aus meinem Büro hinausgehen und Ihr Problem erledigt wäre, vollkommen gelöst wäre, was müssten Sie dann affrontieren, was müssten Sie dann behandeln, lösen? Und ich möchte Ihre Antwort Nummer zwei, denn Ihre Antwort Nummer eins, die kenne ich und die glaube ich nicht. Und unweigerlich sagen die Leute, ja sie, wenn das Problem gelöst wäre, das wäre wunderbar, dann ist ist ja alles in Ordnung. Nein, bitte, das ist Antwort Nummer eins. Nun Ihre Antwort Nummer zwei. Und auf diese Weise versuche ich bereits irgendwie die Idee einzuführen, dass auch wenn wir hier vollkommen Erfolg haben, bedeutet es nicht, dass Sie von nun an ein ein problemfreies Leben leben werden. Nein, wir können es nur mit dem augenblicklichen Problem befassen. Aber das, das bedeutet nicht, dass nun alles für ewig in Ordnung ist. Ja, bitte?
12: In der amerikanischen Verfassung ist ein Recht verankert, das sich sehr segensreich auf die Einkommensverhältnisse der Therapeuten ausgewirkt hat. Das Recht auf Glück, Pursuit of Happiness, das gibt es in keiner anderen Verfassung. Könnten die Amerikaner ihren psychischen Gesundheitszustand sehr einfach dadurch verbessern, dass sie auf das Recht verzichteten?
0: Eine ausgezeichnete Idee, die mir bisher nicht gekommen ist. Nein, ich weiß nur zum Beispiel, dass... Sie wissen, ich habe da so ein Machwerk publiziert, das nennt sich anleitung zum Unglücklichsein, das hat im deutschsprachigen Europa, auch in Italien, und in Frankreich, ganz schönen Erfolg gehabt, dieses sogenannte Buch. In Amerika ist es total durchgefallen. Warum? Weil dieses Buch einfach eine Beleidigung des positiven Denkens ist, nicht wahr? Bei uns denkt man positiv, nicht? und so weiter, und so weiter. Sie haben ganz recht. so who is yeah
10: i would like to thank you i would like to share a little story which i found helpful for myself uh, concerning the problems of reality it was when ingrid Berman was telling about her different experiences with directors and said that alfred hitchcock was a very problematic one and she told how she was once uh, in a difference with him about how to enact a role. And she said, this woman is not behaving like this. This is impossible. I cannot, uh, it just doesn't fit. It isn't right. It isn't true. And Hitchcock looked her in her eyes and said, Ingrid, fake it. And somehow that uh, aspect to what is true and what is fake, it gave me some ideas about how to live. Not that I'm faking all the time, but just this perspective was a helpful one for me.
0: Ja, darf ich auf Deutsch antworten? Pardon? Mehr, mehr ernst in German. Yes, ja. please. Ähm, das, das Vorgeben, die Vortäuschung, also to fake, ja, ist ja auch wiederum davon abhängig, was ich für wahr halte. Von Ingrid Bergmanns äh, Gesichtspunkt kann das, kann das betreffende wahr gewesen sein, von, dem, von der Ansicht des Regisseurs war es ein, 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 eine, eine Vortäuschung. Das ist ja alles vollkommen relativ. Wir, wir haben keine endgültigen Wahrheiten.
1: Ja? Bitte.
13: Dieses. Beispiel aufgreifen von der französischen Revolution und zwar, weil ich meine, dass äh, dieser Konstruktivismus ja politisch auch ungeheure Auswirkungen hat. Und wenn man zum Beispiel jetzt mal an den Ausländerhass denkt, mit dem wir hier große Probleme haben, in dem Moment, wo wir sagen, das ist falsch, das ist nicht richtig, ähm, wird eigentlich der Konstruktivismus in Frage gestellt. Also wo ist da die Grenze? Wobei mir gerade einfällt, es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dass man, oder dass man auch da anerkennt, dass selbst der, 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 der Ausländerhass äh, ein, einer Wurzel entspringen kann, ähm, die Verhältnisse auf dieser Erde zu bessern. Und dass das vielleicht eine sehr wichtige Gedanke ist, wenn man mit diesen Leuten zu tun hat. Aber wie gesagt, wenn das in die Politik geht, dann wird mir so etwas schwummerig, äh, diese Relativierung. Und das andere ist... also. Bezeihe, ich, welche ja,
0: Relativierung meinen Sie? Ähm,
13: oder sagen wir mal, dass jedes jede Meinung oder jede auch politische Haltung eine meine Konstruktion der Wahrheit ist. Und woher nehme ich dann die Erlaubnis, also mich gegen den Ausländerhass zu stellen?
14: Ja, aber bitte, der Ausländerhass
0: Hm. basiert doch seinerseits wie Millionen anderer Auffassungen auf einer Annahme der Inferiorität des Armeniers oder des Nordafrikaners oder was immer. Damit kommen wir natürlich in die Schwierigkeiten, das ist gar keine Frage. Damit will ich nicht behaupten, dass ich vielleicht eine Lösung hätte für dieses Übergreifen der dritten Welt in in die Industrienationen hinein. Das ist ein ein, ein enormes Problem. Aber ich, ich ich will damit nicht sagen, dass es nun irgendeine eine endgültige Wahrheit in dieser Hinsicht nein, nein. gibt.
13: Ja? Ja, ich finde das sogar diesen Gedanken sehr wichtig, weil wenn ich sage, auch das hat ein Stück Wahrheit, nicht? man kann es ja auch umgedreht sehen. Nicht? Auch der Ausländerhass hat irgendwo für denjenigen die Wahrheit, dass er meint, auf diese Weise äh, die Bedingungen auf der Welt zu bessern.
0: Ja bitte, dann haben Sie aber eine, geben Sie eine Definition von Wahrheit. Mhm die nicht ganz die <lacht> gewöhnliche ist. Wahrheit heißt, so verstehe es zumindest ich, dass es die, die endgültige, ein für alle Male richtige Erklärung ist. Ja. So ist es wirklich.
13: Ja, und nachdem es das nicht gibt, ist alles, was wir denken, oder an Systemen, oder politischen Systemen, äh, uns machen, sind alles Facetten, über die eigentlich nicht über richtig und falsch entschieden werden kann. Richtig. Und ich denke, das ist sehr wichtig, äh <lacht> 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 gerade bei den destruktiven, also ja, wie soll ich das sagen, bei äh, Ausländerhass ist etwas Destruktives. Ja? Und trotzdem eine mögliche Facette zu versuchen, diese Welt zu erfassen. Und ich denke, es ist sogar wichtig, dass man das sieht, um mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Dass der Ausländerhass besteht, meine ja. Sie? Natürlich ist es wichtig, das zu begreifen.
3: Mhm.
0: Wenn man, wenn man da zu irgendeiner Lösung kommen will, mhm. man muss das Phänomen als solches zunächst mal sehen. Das sind keine Naturereignisse, über die wir keine ähm, Macht haben.
13: Ja, und das ist auch nicht etwas, wo wir einfach sagen, wenn es schlecht an in dem Moment grenze ich den ja aus.
0: Was ist schlecht? Ausländerhass
13: ist schlecht. Ist, ist falsch.
0: Ja, wenn er unmenschlich ist.
13: Ja.
0: Ja. Es gibt gewisse Grundsätze. Nicht? Wenn ja,
13: ja, wo dann, ist da die Grenze?
0: Ja, die Grenze ja. besteht in, in, ja. immer wieder in der Menschlichkeit. Ja. Ja. Ja, können wir?
13: Ich ich hätte nur noch eine andere Bitte. An sich ist ja das Thema, also wie Sie ähm, mit diesem Konstruktivismus, der Ansatz in der Therapie ist wohl Thema für Samstag und doch wird es vielleicht manches... Wäre es doch ganz klärend. Also mir wäre es wichtig, wenn Sie mal an einem Beispiel vielleicht zeigen können, wie Sie diesen neuen, äh, wie Sie diesen konstruktivistischen Ansatz in der Therapie, wie Sie damit umgehen, zum Beispiel bei einer Depression.
0: Ja. ich kann damit, <lacht> es ist nicht so leicht, so in wenigen Worten zusammenzufassen. Es ist gar kein Zweifel, dass der Depressive die Welt in einer bestimmten Weise seine Wirklichkeit in einer bestimmten Weise sich konstruiert, <lacht> konstruiert hat, äh, dass er an ihr leidet. Das Leben ist sinnlos. Wozu weiterleben? Hm? Und nun werde ich versuchen, und da müsste ich natürlich von einem ganz bestimmten Fall sprechen können, ich kann da keine allgemeinen ähm, 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 Techniken beschreiben, nun werde ich versuchen, den Betreffenden irgendwie aus dieser Wirklichkeitsauffassung eine andere hineinzuführen. Was ich da tue im Einzelnen, hängt natürlich vollkommen von diesem ein- diesen, diesen speziellen Falle ab. Denn in der Systemtheorie gibt es, eines der, ein der Grundgesetze der Systemtheorie ist, es, ähm, jedes System ist seine eigene beste Erklärung. Das heißt, wir müssen es aufgeben zu kategorisieren, bestimmte Gruppen zusammenzufassen, das ist ein Fall B39 und in diesem Falle muss ich das und das tun. Nein, jeder Fall ist seine eigene beste Erklärung. Und daher kann ich nicht aufwarten mit mit, mit, ähm, ganz bestimmten anzuwendenden äh, Techniken. Nun, bevor wir weitergehen mit mit den Fragen, würde ich vorschlagen, können wir etwas Zeit lassen für eine Demonstration hier für eine... eine ein, 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 äh, danke. Also ich würde, ich würde jetzt noch vier Fragen beantworten. Ich glaube, Sie waren einer der ersten und, und ich würde diese vier Fragen noch beantworten rasch. Und dann möchte ich sehr gerne hier Ihnen vorschlagen, dass wir eine sogenannte Sitzung hier uns äh, konstruieren. Bitte.
1: Ich wollte nur noch mal kurz auf diese Wirklichkeitskonstruktionen eingehen. Und die Frage, die eigentlich jetzt die ganze Zeit im Raum steht, ist doch, wo die Toleranz aufhört gegenüber Wirklichkeitskonstruktionen anderer. Also, wo wir dann doch
0: ja. ich anfangen, muss
1: richtig und falsch zu sagen. Und Sie haben vielleicht vorhin auch den Weg schon gesagt, wo Sie gesagt haben, das Leidschaffen der Wirklichkeitskonstruktionen, das mit denen gearbeitet werden muss, ja. bezieht sich das jetzt nur auf die Person selber oder bezieht sich das auch auf Gruppen, auf die dann Leid aufgebürdet wird und da bestimmt dann doch die Mehrheit wieder im Endeffekt, in welchem Rahmen diese Konstruktion sich zu bewegen haben, damit ein Zusammenleben möglich
0: ist. Ja bitte, ich kann mich natürlich in meiner Arbeit nur auf einzelne Menschen und einzelne Beziehungssysteme äh, konzentrieren, aber ich ähm, bitte ein wesentliches größerer Denker und tieferer Denker als ich, eben der schon erwähnte ähm, Philosoph Karl Popper, erwähnte, äh, wenn er von der Intoleranz spricht, der sagt er sagte, ja, wir müssen im Namen der Toleranz für uns das Recht in Anspruch nehmen, intolerant gegen die Intoleranz zu sein. Es ist keine schöne Lösung, aber bitte, er weiß keine bessere, geschweige denn ich. Ich weiß nicht, wer jetzt das Nächste, Sie sind der Nächste, ja bitte.
5: Vielleicht, das schließt sich an Ihre vorherigen Äußerungen an. Würden Sie mit einer Patientin oder Patient mit einer Agoraphobie oder Panikstörung Exposition machen? Würde ich was? Mit denen Exposition machen.
0: Exposition? Also Also ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, was Sie damit meinen.
5: Mit einer Agoraphobikerin oder Agoraphobiker, der Angst hat, über einen großen Platz zu gehen. Würden Sie mit der Person auf diesen Platz gehen, um die Angst zu erleben?
0: Eventuell, das hängt davon ab. Sehen Sie, ich erinnere mich an den schon erwähnten Fall von Ericsson. Von, von, Ericsson bekommt eines Tages einen Anruf von einem jungen Mann, der Angst hat, eine, die, die Straße zu überqueren. Und er möchte deswegen mit Hypnotherapie behandelt werden. Und Ericsson hat sich in seiner typischen Weise gut auf diese erste Sitzung vorbereitet, als der junge Mann zu ihm kommt. Ericsson im Rollstuhl, nicht? Sagt zu ihm, hören Sie mal, ich habe hier einen überaus dringenden Brief der muss heute noch rausgehen. Ich bitte, tun Sie mir den großen Gefallen, bevor wir mit der Sitzung beginnen. Bringen Sie den hinunter. Der, der Briefkasten ist direkt auf der anderen Seite der Straße. Der junge Mann nimmt den Brief, geht hinüber, wirft ein kommt zurück und lehnt sich da, legt sich dann erst Rechenstoff darüber ab, dass er genau das getan hat, was er behauptet, nicht tun zu können. Ein herrlicher, klassischer Fall einer Wirklichkeitsveränderung. So, bitte sehr.
14: Ja, ich möchte, möchte nochmal anknüpfen äh, an die Frage der Kollegin vorhin mit diesem Beispiel, ähm, wo sich ein Jugendlicher bei 90 Stunden Kilometer aus dem Auto schmeißt, ja. wo Ihre Antwort auf die Frage dann war, Sie würden gucken, wie passt das in dieses Familiensystem? Da kam mir jetzt die Frage, da tauchte auf, ist es ja jetzt, ein, ich kann einmal gucken, wie passt diese Handlung, nämlich diese suizidale Handlung in dieses Familiensystem. Ich könnte ja auch gucken, wie passt quasi der Streit über diese verschiedenen Konstruktionen von Wirklichkeit, nämlich ist das Hinausschmeißen aus einem Auto, ist das lebensgefährlich oder nicht. Da gab es ja in diesem Beispiel unterschiedliche Bewertungen und Zuschreibungen. Inwieweit passt quasi diese diese unterschiedlichen Konstruktionen oder der Streit um diese unterschiedlichen Konstruktionen, inwieweit passt der in diese Familie? Und ich denke, das gibt ja unterschiedliche Richtungen für den weiteren Therapieverlauf auch. Man könnte vielleicht auch beides berücksichtigen, aber das war so meine Frage. Äh, Gucken Sie, inwieweit die Handlung hineinpasst oder verschiedene Konstruktionen in ein Familiensystem?
0: Nein, die Handlung ist für mich das Resultat von Konstruktionen. In In dieser Wirklichkeit, in der ich lebe, bleibt mir nur die Lösung, mich aus dem Auto zu werfen. Da würde ich gerne wissen, wie ist es dazu gekommen? Wie funktioniert dieses System, sodass für den Betreffenden dieser dieser Akt der scheinbar richtige ist? Das muss ich untersuchen, das interessiert mich. Da greife ich ein, wenn ich kann. Dieser dieser selbstmörderische Akt ist das, was ich eine versuchte Lösung nennen würde, von der ich am Samstag sprechen möchte, also einen Begriff. Und gegen die würde ich dann versuchen, eine andere Wirklichkeitskonstruktion zur Wirkung zu bringen. Noch eine Frage, bitte.
15: Ja, die ist jetzt fast vorweggenommen worden durch den Vorredner. Ich knüpfe nochmal an, auch an den Fall des Suizidproblems und dann auch an die Frage der anderen Kollegen eben nach den Grenzen des konstruktivistischen Ansatzes. Ähm, Und zwar möchte ich kurz einen Fall schildern, in dem die Lösung zum Problem wurde und ähm, dieser Fall hat mich dann auch darin bestärkt, bestimmte Auffassungen äh, von Wahrheit im Subjekt zu fördern und andere ähm, zu kritisieren. Ähm, Ich hatte im Studium damals einen Kommilitonen, der ein ausgesprochener Watzlawick-Fan war und äh, Er hatte, ja, da gibt es einige davon, äh, wie man sieht.
0: Da gibt es auch andere davon. äh, Mir wurde eben ein Buch zugeschickt, Der Mythos Watzlawick und seine Folgen. Eine Pädagogin weist in diesem Buch nach, dass ich aber auch in jeder Hinsicht Unrecht habe. (lacht) Denn sie hat natürlich recht.
15: Ja, danke für den Buchtipp.
0: Ähm,
15: <lacht> nun, dieser ähm, Kommilitone hatte, äh, ich denke mal, unabhängig von ähm, seiner Watzlawick-Leidenschaft soziale ähm, Probleme, geriet in. Wie kann er nur? G- geriet in ähm, Isolation und äh, ja, nun wird es gar nicht so lustig. Er. Er hängte sich dann, ohne irgendeine Vorwarnung. Und in diesem Fall passt ähm, der systematische Ansatz nicht. Systemisch, bitte. Äh, es, oh, Entschuldigung, der systemische Ansatz. Aus seiner subjektiven Sicht ähm, kann man das, also man, es lässt sich so interpretieren, dass aus seiner Sicht er ähm, einen sehr konsequenten Ebenenwechsel vollzogen hat. Ähm, er war ja... Ähm, weder in ein Familiensystem noch in ein vergleichbares System wirklich äh, eingebunden. Und es ist auch erst Wochen später bemerkt worden, dass er aus dem Leben geschieden ist, was das auch ähm, bestätigt, dass er wirklich isoliert war. Nur irgendwo fängt das dann an, fatal zu werden, denke ich. Keine Frage. Also es es sind ja nicht nur ähm, es werden ja nicht nur in, auf einer zweiten Ebene, ähm, jetzt eben im anderen Sinne gebraucht, Patienten ähm, in Kontakt gebracht mit ähm, dem Konstruktivismus, sondern es sind ja auch viele Leute, die, ich, wahrscheinlich Hunderttausende von ähm, Lesern, die auch ähm, diese Gedankengänge durchspielen. Und ähm, naja, was könnte man dann noch einbauen in den Konstruktivismus, um solchen Folgen vorzubeugen.
0: Ja, aber bitte, Sie machen da einen Unterschied zwischen der klinischen äh, Situation und einer anderen Lebenssituation. Ich finde da keinen Unterschied. Menschen entweder führen ein erfolgreiches, befriedigendes Leben oder aber, Führen ein ähm, deprimiertes, ähm, trauriges, sinnloses Leben aufgrund der Wirklichkeit, wie sie sich
15: konstruiert haben. Ähm, Unters- Macht da keinen Unterschied? Ich denke, der Unterschied besteht darin, dass ähm, ein Patient erstmal kommen muss und ähm, in gewisser Weise um Hilfe bittet. Ähm, ja, das ist der Unterschied. Zwischen? Zwischen, diesem, ähm, zwischen der. Ähm, Therapeut-Patient-Interaktion und einem Fall, wo äh, jemand isoliert ist und überhaupt gar nicht erst zu jemandem hingeht und sagt, wie kann ich die Dinge anders sehen oder wie kannst du mir helfen, damit ich aus dieser Lage herauskomme.
0: Aber ich glaube, wissen Sie, dass im Leben dieses dieses, äh, Menschen zweifellos Beziehungen bestanden, auch wenn es abgebrochene und absichtlich nicht weiterverfolgte Beziehungen sind und dergleichen mehr. Wissen Sie, den Einsiedler, der allein draußen in der Wüste, in einer Grotte lebt und sich von Heuschrecken ernährt, den gibt es heute nicht mehr, wenn es ihn je gegeben hat. Wir sind immer in einen sozialen Kontext eingebettet, wenn der auch sehr, sehr, sagen wir mal, ähm, ähm, sehr wenig Kontakt bieten mag, weil der betreffende Kontakt vermeidet. Aber auch das Vermeiden des Kontaktes ist ja eine Form der sozialen Stellungnahme.
15: Ja, also meinen Sie, das ist so neutral dann auch zu sehen? Es ist ja auch eine soziale Stellungnahme dann, ähm, den Kontakt endgültig äh, zu vermeiden.
0: Das gibt es meines Erachtens nicht. Ja, man kann, man, der, das erste Axiom der, 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 der Kommunikationstheorie lautet, man kann nicht 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 kommunizieren. Das ist auch jemand, der irgendwie es fertig brächte jeden sozialen Kontakt zu vermeiden, würde trotzdem eine sehr klare Mitteilung an seine menschliche Umwelt machen und mit ihr in dieser Weise in Beziehung stehen. Ja, danke. Nun würde ich Sie bitten, wenn zwei von Ihnen bitte bereit wären, hier ein Rollenspiel durchzuführen. Die Rolle wäre die eines Psychiaters, und eines Patienten, der oder die sich einbildet, Psychiater oder Psychiaterin zu sein. Ich werde die Rollen, ohne sie Ihnen zu sagen, den beiden Freiwilligen hier äh, schriftlich mitteilen, sodass auch der andere nicht weiß, also das heißt, der andere weiß natürlich, wenn 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 bei mir steht, Sie sind der Patient, dann ist der andere natürlich der Psychiater. Aber bitte, es wären hier zwei, ja, Sie zwei? Wunderbar. Sind Sie bereit, es mir zu überlassen, Ihnen die Rolle zuzuschreiben? Ja. ja. Also. Moment. <lacht> So, bitte, nun beginnen Sie die Sitzung, das ist die erste Sitzung, nicht wahr? Und vermeiden Sie zum Zweck dieses Rollenspiels, vermeiden Sie Fragen zu stellen, die es klar machen würden, wer von Ihnen die Psychiaterin ist. Also zum Beispiel, dass Sie fragen, ja, wie haben Sie denn meine Telefonnummer erfahren und meine Adresse oder dergleichen mehr, nicht? Also versuchen Sie ganz einfach die Sitzung, ja?
16: Zu vermeiden, denn auch wenn man spielt, stellt man vielleicht Das will ich eben
0: Sie bitten zu vermeiden, solche Fragen zu stellen, nur damit damit es für das Publikum noch schwieriger wird zu entscheiden, wer von Ihnen die Psychiaterin und wer von Ihnen die Patientin ist. Ihnen Ihre
16: Anweisung, das Gegenteil von dem zu tun, also Ihr Spiel mit Ihrer Schwester.
0: Ja, ja, ungefähr. Ja, also jedenfalls. Ja. Ich will Sie nur zum Zweck dieses Rollenspiels vermeiden, also Äußerungen zu machen oder Fragen zu stellen, die es dann dem Publikum klar machen. Aha, natürlich. So, bitte sehr. Ich ziehe, ja, mich, also ziehe mich zurück in Pensionierung. Kann man
16: mich hören? Ja? Ich finde es ja spannend, dass wir hier heute jetzt zusammensitzen. Ja. Das ist, wie, wie erklären Sie sich, dass dieser Zustand zustande kam? Ja, ich habe den Eindruck, dass es mal nötig war. Seit wann haben Sie den Eindruck? Ja, eigentlich erst seit ein paar Minuten. Mir, mir geht es so, dass ich also jetzt gerne wissen möchte, wie es Ihnen so geht. Ich weiß nicht, ob ich darüber Auskunft geben möchte. Oh, was hindert Sie denn daran? Mich hindern vielleicht äh, bestimmte Aufgaben daran, die ich bekommen habe. Aha, was für Aufgaben sind das? Schwer zu definieren. Schwer zu definieren, sagen Sie. Was macht es so schwer? Aber... Mich würde im Grunde eigentlich das Gegenteil interessieren, also was Sie zu mir geführt hat. Ach, ich bin gerne offen für Neues und deswegen mhm. bin ich hier bei Ihnen. Mhm. Und was erwarten Sie von Neuem? Ähm, dass es mir Erlebnisse verschafft. Mhm. Und Erlebnisse sind mit Gefühlen verbunden und dann merke ich, ich lebe. Mhm. Also Sie brauchen dieses hier jetzt, um zu merken, dass Sie leben? Ja, so kann man das sagen. Und Sie, brauchen Sie das auch? Ich glaube, ich brauche es nicht unbedingt, aber es ist schön, das zu merken. Aha. Sie meinen, Sie kämen auch ohne das aus? Ich denke, sicherlich schon.
3: Ja. Um, äh, zu äh, dem
16: Punkt, so, äh, Sie brauchen das hier, um zurückzukommen. Sie brauchen das hier, zu, äh, um das zu erleben. Ja, so ähnlich. Also ähm, mhm. ich, ich erlebe das ganz gerne, sage ich. Mal. Da verstehe ich aber noch nicht so ganz, wo ist Ihr Leidensdruck? Weswegen? Also ähm, Leidensdruck habe ich im Moment keinen. <lacht> Dann verstehe ich die Situation hier nicht, in die wir gekommen sind. Tja, äh, ich dachte, Sie wollten das. <lacht> Also normalerweise, will es nicht im, also normalerweise will es immer der, der zu mir kommt, nicht umgekehrt. Also ich wünsche mir die Situation mit Ihnen hier nicht unbedingt, ja. Also, also, also haben Sie einen Leidensdruck? Wenn Sie unnötigerweise kommen, ja. Wenn, ja... Wenn diese ganze Handlung als sinnlos erscheint, ja, Aha. dann bekomme ich einen. Den habe ich noch nicht, den würde ich dann bekommen. Was wäre denn für Sie ein Kriterium, dass es sinnlos ist? Sehr gute Frage. (lacht) Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. (lacht) Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Also, äh, mein Sinn dieser Sache ist, dass ich Spaß habe Mhm. und ich empfinde es als spielerisch und als sehr lebendig und Mhm. das ist mir schon die Sache wert, also egal was hierbei rauskommt, ist in Ordnung. Und dafür den Spaß wären Sie auch bereit, Geld zu bezahlen, oder? Also in gewisser Weise wäre ich auch bereit dafür, Geld zu bezahlen. Aber das ist nicht meine Situation. Jetzt hier im Augenblick noch nicht. Nein, im aber überhaupt wenn nicht. weitere Gespräche folgen würden, könnte es dazu kommen, dass der Spaß Geld kostet. Nee. <lacht> Nein, weil es nicht zu diesen Situationen weiterhin kommen würde, zu weiteren Gesprächen. Weil Sie eigentlich nur ein Gespräch aufsuchen. Nein, so kann ich das nicht sagen. Auch wenn es mehrere Gespräche geben würde, müsste ich dafür nichts bezahlen. Dann glaube ich nicht, dass es mehrere Gespräche geben würde. (lacht) Äh, Sie sind nicht bereit, mir Geld zu geben. So weit denke ich, nicht ich meine. Sonst müsste ich vielleicht einen Kollegen aufsuchen. Aha, Sie müssten einen Kollegen aufsuchen. Wenn du so weit gäbe, vielleicht, ja. Aha. Gut, also ich denke, wir suchen noch mal ein neues Thema. Ich würde gerne ein bisschen was aus Ihrem Leben erfahren. Das ist Ihr Problem. Das ist nicht mein Problem, das ist meine Neugier. Und Sie das möchten mir nichts sagen? Habe ich nicht vor. Ja, gut. Sie sind weiter am Ball. <lacht> möchten Sie ein bisschen was von meinem Leben hören? Gerne. <lacht> ich merke, Sie sind sehr interessiert an mir, aber wollen von sich nichts sagen. Genauso ist es. Sie stellen richtig fest. <lacht> ja, ähm, also. Ach, jetzt merke ich, ich mag Ihnen auch gar nichts von mir erzählen. Das ist schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Wir sind schon immer einen Schritt weitergekommen. Aha. Gut, wir wollen uns beide nichts von unserem Leben erzählen. Gut. Was machen wir dann hier zusammen? Entweder weiterspielen oder abbrechen. Wonach ist Ihnen? Die Entscheidung dürfen Sie im Moment
3: noch
16: treffen. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde es noch spannend. Ich würde noch weitermachen. Mhm. Ich gebe Ihnen ungefähr noch die fünf Minuten. Tja. <lacht> <lacht> also, ich gebe Ihnen noch einen. Der Zeitrahmen ist noch nicht abgelaufen. Mhm. Wir haben also noch ein bisschen Zeit mhm. füreinander. Wie möchten Sie denn diese Zeit füllen? Ich denke, das dürfen Sie ganz bestimmen, wie Sie den Rahmen schaffen. Ich habe Sie was gefragt und äh, ich habe das Gefühl, Sie weichen mir aus. Ich gebe Ihnen einfach die Fragen zurück. Das macht keinen Spaß. Und da Sie ja hier sind, um Ihren Spaß zu haben, bitte, dann müssen Sie es auch so gestalten, dass Sie Ihren Spaß dabei haben. Ja, deswegen <lacht> habe ich das ja gesagt. Jetzt macht's wieder Spaß. Jetzt macht es wieder Spaß. <lacht> Wenn Sie mir auch nur darüber Mitteilung geben wollen, ob es Ihnen noch Spaß macht oder nicht. Also jetzt geht mir die Puste aus. Möchten Sie das Gespräch damit beenden? Ach, es ist so ein Nervenkitzel, dass ich denke, ja, vielleicht kommt doch noch was. <lacht> das könnte ich sonst verpassen, das möchte ich auch nicht. Was könnte denn noch kommen? Vielleicht, dass Sie doch noch irgendwas von sich preisgeben. <lacht> Sind Sie nur hierher gekommen, um etwas von mir zu erfahren, das ich preisgeben? Soll oder haben Sie nicht doch ein Anliegen bei sich? Also ich möchte gern Kontakt zu Ihnen kriegen. Das ist für mich das Wesentliche. Also Sie haben den Eindruck, wir haben keinen Kontakt? Ja, nur nicht so richtig. Also so, mhm. da ist noch irgendwie so eine Wand zwischen uns. Wann würden Sie denn, oder woran würden Sie spüren, dass wir so einen ganz minimalen Kontakt hätten? Wenn Sie was von sich erzählen würden. <lacht> das wäre also Ihre Bedingung für den Kontakt. Ja, und ich merke, ähm, also ich will jetzt gar nicht mehr was aus Ihrem Leben wissen, sondern einfach, wie es Ihnen jetzt geht hier so in der Situation. Was Sie für Gefühle haben zum Beispiel. Und was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie das nicht erfahren könnten? Dann macht es wieder keinen Spaß. <lacht> <lacht> Sie wollen mir auch Ihre Gefühle nicht mitteilen. Haben Sie den Eindruck, das Leben ist nur da, um Spaß zu haben? Nicht nur, aber wenn man es kriegen kann, sollte man es mitnehmen. Die
3: eigentlich
16: eine sehr gesunde Auffassung. Eigentlich eine sehr gesunde Auffassung. Ja, finde ich auch. Also. Ja. Haben Sie die auch diese Auffassung? Wenn ich diese nicht teilen würde, wenn Sie diese Auffassung, ich, äh, diese Auffassung haben. Dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund für weitere Gespräche zwischen uns. Ich habe Sie gefragt, ob Sie auch diese Auffassung haben. Und dann da haben Sie Ich habe, da ja? ich diese gleiche Auffassung habe, ja, sehe ich ja, eigentlich keinen, von mir aus keinen weiteren Grund für diese für weitere Gespräche. Aber ja, ja. ich Gut. warte immer noch, ob wir ansiegen. Also jetzt habe ich Kontakt zu Ihnen gekriegt. Jetzt Aha. mag ich. Wir haben was Gemeinsames. Das finde ich schön. Vielen Dank. Ich denke, jetzt möchte ich Schluss machen.
0: Bitte so, erwähnen Sie noch nicht, wer Sie sind. Sondern würde ich bitte, ähm, Fragen oder Bemerkungen äh, einladen, äh, was Sie, äh, wer Sie glauben, dass äh, die Psychiatrin ist und wer Sie für die Patientin, wenn Sie für die Patientin halten und das auch dementsprechend begründen, bitte. Aha, ein Ansturm von... Also
17: alle beide
16: halte ich für Psychiaterinnen und ich frage mich, wann Sie es gemerkt haben.
0: Wie kommen Sie darauf?
16: Weil Sie so ein Gerangel veranstaltet haben, was man nur tut, wenn man die gleiche Position verteidigt.
0: Wie war das? Wenn man die gleiche Position verteidigt. Aha. Ja, aber Sie dürfen nicht vergessen, bitte, es handelt sich um eine Psychiaterin und um eine Patientin, die glaubt, Psychiaterin zu sein.
17: Ach so, ja, dann dann, ist das klar. Also dann würde
16: ich sagen, der rote Rock und äh, der schwarze T-Shirt. War was? War was? War die echte Psychiaterin und die andere war die, die die Position verteidigt.
0: Das ist die Patientin. Ja. Aha. Gut. Äh, andere, bitte sehr.
10: Also ich glaube, dass die
16: Psychiaterin, die Frau mit der weißen Hose ist. Aha. Und die andere, äh, die, die glaubt, dass die Psychiaterin. ist. Und Auf der Rolle des, äh, des äh, Sie sind zu mir gekommen, sehr Beharrte.
0: Also nur aufgrund dessen würden Sie annehmen? Ja, und
16: auch überhaupt so die die Haltung, dass sie so da drin geblieben ist. Von von sich nichts preisgeben, Ähm, ja, auch, auch
2: das zum Beispiel. Ich glaube, dass die Dame mit der roten Hose die richtige Psychiaterin war, weil sie nichts von sich preisgeben wollte, und äh, die Dame mit der weißen Hose, dass sie die Patientin war, weil sie war wesentlich lebhafter und lustiger.
3: <lacht>
0: Wunderbar.
5: Herr, Herr Professor Watzwick, ich glaube, dass... Äh, Lauter. Ich versuche, auch meinen Abstand erstmal zum Mikro zu kriegen. Äh, ich möchte der ersten Rednerin zustimmen, dass ich glaube, dass wir als Publikum etwas getäuscht worden sind, aber auch die, äh, die Darstellerinnen, und zwar indem sie uns vorgegeben haben, dass eine auf jeden Fall Patientin sein muss und die andere, also die Psychiaterin ist. Und sie haben beide entweder äh, die Zette von Ihnen gekriegt, wo drauf stand, beide sind Patientinnen, oder beide sind Psychiaterinnen.
0: Wird diese Meinung noch von anderen vertreten? Es ist immerhin, es ist immerhin eine Minderheit. <lacht> ja. ja. Ich schuld Ob ihnen Sie, eine. Bitte.
11: Darf ich auch noch was dazu sagen? Ja, ja, ja. Ja, es gibt In Wien gab es einen Kaffeehausliteraten, der Anton Kuh hieß und von dem stammt äh, unter anderem der Ausspruch, wenn Ihnen ein Friseurgehilfe begegnet, der einem ganz berühmten Hollywood-Schauspieler sehr ähnlich schaut, dann ist er es. (lacht) Und in dieser dieser Metapher würde ich sagen, ähm, die Dame mit dem roten Rock äh, ist eine Psychiaterin.
2: Mikrofon 6. Ja. Ich finde irgendwie ist es doch egal, wer.
0: Sie meinen, es ist egal, verrückt sind beide.
2: <lacht> es, es ist letzten Endes egal, wer von beiden der Psych- die Psychiaterin ist. Ähm, Denn wenn die äh, schwarze Dame aufgegeben hätte, ihre Position, dass sie nichts preisgeben will, dann wäre vielleicht die Kommunikation noch etwas äh, weiter gegangen. So hatte ich immer den Eindruck, sie bricht ab und die andere konnte nur auf ihrer Spaßposition beharren. Also es ist nicht tiefer gegangen. es sah aus, auch für mich, als wären beide instruiert worden, die Psychiater zu sein.
3: Ha?
2: Ich Auf jeden Fall ist es irgendwie egal. Ich finde, die Dame in Schwarz hätte ihre Position ein bisschen äh, aufweichen können, ganz egal, was sie war.
0: <lacht> Eine aufgeweichte Psychotikerin. <lacht> ja.
15: Bitte. Ich, wollte, ich wollte dazu kurz sagen, ich denke, dass es, ich denke, dass es keinen Unterschied macht für uns als Publikum. denn wir haben Lauter. zwar Dass es für uns als Publikum keinen Unterschied macht, wer die Psychiaterin war und wer die Patientin war. Denn wir haben hier zwei Personen, die eine Person spielt, eine Psychiaterin, und die andere Person spielt eine Person, hm. die eine Psychiaterin spielt. Ja. Und ich denke, für uns von außen gesehen ist es überhaupt nicht zu unterscheiden. Und deshalb finde ich es auch merkwürdig, wenn manche Leute sich jetzt auf solche... Gedanken zurückziehen, zu sagen, äh, eigentlich haben die beide die gleiche Instruktion gekriegt. Denn selbst wenn sie unterschiedliche Instruktionen bekommen haben, machen sie das Gleiche. Und insofern ist es für uns überhaupt nicht zu unterscheiden.
16: Ich möchte mich meinen Vorredner anschließen. Für mich ist es auch relativ belanglos, wer wer war im Spiel. Ist. Ich habe von Ihnen beiden so viel gelernt über meine eigene Rolle und das auf eine so humorvolle und herzerfrischende Art und Weise. Das ist für mich eigentlich diese Frage, wer welchen Zettel hatte, völlig belanglos ist. Ich möchte mich einfach bei Ihnen dreien bedanken für den Spiegel, den Sie mir vorgehalten haben und dass Sie mir das ermöglicht haben, mit so viel Lachen so viel zu lernen. Das war wunderschön.
0: Fazit. Fazit, Verrücktheit ist amüsant. <lacht> drei Fragen bitte. Verzeihung. Man kann viel davon lernen. Ja. Jetzt bitte noch die drei letzten Fragen.
11: Also ich, am Anfang habe ich eigentlich gedacht, der Watzlöwig will uns bestimmt verarschen, der gibt beiden die gleiche Anweisung und dass wir eben denken, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es ja auch so, dass er uns verarschen will, indem wir denken, dass er beiden die gleichen Anweisungen gibt, aber nachher doch wieder eine verschiedene Anweisung. Also es ist einfach für mich nicht erkennbar. Es ist
14: steigt drüber.
0: Sie sehen... Ja, pardon.
18: Ja, 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 für mich ist es auch nicht erkennbar. Mich würde auch... Viele mehr interessieren, was die beiden Damen auf der Bühne denn glauben, was die andere jeweils gespielt hat. Vielleicht können Sie sie gerade mal fragen. Wäre das möglich? Also,
1: die welche Damen Hypothesen wissen,
18: Sie darüber haben, wie die Rollen verteilt waren.
1: Verteilt die
0: Damen wissen genau, wer sie, welche Rolle sie spielen sollten. Der, ja, das habe Annahme, ich ja schriftlich
18: in der Annahme darüber, dass tatsächlich zwei Rollen existierten.
0: Ja.
9: Also ich fand es einfach ungeheuer spannend zu sehen, dass die beiden lange Zeit nach einer Lösung ihres Problems suchten, insofern als sie äh, gemeinsam versuchten, vom anderen etwas zu kriegen. Und das haben sie über lange Zeit verfolgt. Und irgendwann haben sie sich nämlich auf was Drittes geeinigt, also auf eine Metaebene. Es ist eigentlich nur darum gehen kann, Spaß zu haben. Und das fand ich unheimlich spannend, wie sie versucht haben und versucht haben und versucht haben und schließlich das dann gefunden haben, als etwas Gemeinsames, wo dann auch ja, Kontakt entstanden ist und Kommunikation.
0: Richtig. Also meine Damen und Herren, Sie waren Zeugen einer Wirklichkeitskonstruktion alltäglichster Form, (lacht) obwohl diese Situation anscheinend ganz ungewöhnlich war, wie einige der Teilnehmer richtig erfasst hatten, habe ich beiden Damen die Rolle der Psychiaterin zugewiesen. Und daraus heraus nun, sehen Sie, wie ganz verschiedene Wirklichkeiten entstanden sind. Ne? Man könnte darüber, hätte ich das, wäre das nicht sowieso schon insinuiert geworden und hätte ich es nicht erwähnt, könnte man sich endlos darüber streiten, wer von Ihnen ist die Verrückte und wer ist die Psychiaterin. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre ja. Freundlichkeit und die Wir- <lacht> Dankeschön. So Und jetzt, wenn noch Kommentare sind, verwenden wir die letzten Minuten dafür. Wir haben schon noch Zeit. Wir haben diese Sache einmal ähm, vor vielen, vielen Jahren am Mental Research Institute ernsthaft durchgeführt. Wir haben unseren Chef und äh, Gründer des Instituts, Dr. Jackson, gebeten, an einem Interview eine eine Sitzung durchzuführen mit einem äh, Patienten, der glaubt, Psychologe zu sein. Und dann haben wir den Psychologen gefunden und ihn gebeten, eine Sitzung durchzuführen mit einem Psychiater, der glaubt, Psychiater zu sein. Und ähm, die Sache schlug damals rasch ähm, fehl, weil nämlich der Psychologe sich an einen bestimmten, sehr rasch erinnerte, dass es ja wirklich einen Dr. Jackson gibt. Und hat dann die Ende, das heißt hat dann den Rest dieser Sitzung damit verwendet, von seinem eigentlichen Problem mit einem sehr begabten Psychiater zu sprechen. Dr. Jackson wusste aber bis zum Ende der Sitzung nicht, dass der Psychologe wirklich ein Psychologe war. Also Sie sehen, auf diese Weise werden in einem, hier absichtlich werden Wirklichkeiten konstruiert. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass das im Grunde genommen ja auch die Basis der Hypnose ist. In der Hypnose bringen wir es fertig, Leute davon zu überzeugen, dass etwas der Fall ist, was nicht der Fall ist. Wenn ich zum Beispiel einen Trans induziere und dem Betreffenden suggeriere, dass seine linke Hand leichter und leichter wird und die Hand geht dann auch tatsächlich hinauf dann wird die, ist die Hand ja nicht leichter als Luft geworden, sondern wir haben es fertiggebracht, eine Wirklichkeit zu schaffen, in der diese spontane Handbewegung sehr zum Erstaunen des Betreffenden tatsächlich eintritt. Auf diese selbe Weise, und darüber möchte ich dann am Samstag ausführlicher sprechen, versuchen wir eben, Wirklichkeiten zu schaffen, Wirklichkeiten immer im Anführungszeichen zu schaffen, indem wir ganz bestimmte Verhaltensweisen vorschlagen oder indem wir ganz bestimmte Deutungen der Wirklichkeit vornehmen, die für den Betreffenden akzeptabler sind als die Deutungen der Wirklichkeit, die er bisher selbst vorgenommen hat. Bitte, wenn Sie dazu Bemerkungen und Fragen haben, verwenden wir die letzten Minuten noch dafür.
18: Habe ich noch?
17: Hallo? Ja, gut.
18: Also, ich finde es als Thema sehr spannend und auch sehr bereichernd. Eine Schwierigkeit, die ich öfter habe in meinem normalen Berufsalltag, ist diejenige, dass ich ja so als Privatmensch, als Person an eine Wirklichkeit, ja, ich denke zumindest glauben muss. Also, ich versuche hier Sinn bestimmten, also meinem Leben bestimmten Sinn zu geben. Ja. Und in dem Maße lege ich mich ja doch auf einen gewissen Rahmen fest. Da kann ich zwar ein Stück flexibel sein, aber ich brauche zumindest für mich ähm, Kontinuitätspunkte. Und ich denke, das Hauptproblem ist immer, ähm, diesen Rollentausch vorzunehmen. Also einen Rollentausch vorzunehmen, zwar für mich an meine eigenen Wahrheiten zu glauben, aber im Berufsalltag, in der Interaktion, also eine Mehrebenenperspektive zu haben. Und die Schwierigkeit, die ich des Öfteren habe, ist, aus meiner eigenen Haut dann rauszugehen und diese Flexibilität zu gewinnen.
1: Ich Ich weiß nicht,
18: ob das ein generelles Problem ist oder mein Problem, aber für mich wäre es hilfreich, wenn ich Möglichkeiten hätte, wie mir das eher oder leichter gelingen
0: könnte. Aber Sie, Sie können doch, trotz, obwohl Sie Ihre eigenen Ansichten über die Wirklichkeit haben, können Sie doch sehr wohl ein Beobachter dessen sein, was für für den anderen eine Wirklichkeit darstellt. Das das eine schließt doch das andere nicht aus. Das stimmt, das das ist richtig, aber
18: trotzdem passiert es mir des Öfteren, dass ich dann bestimmte Prozesse verstehe oder versuche zu verstehen auf meinem eigenen Hintergrund und auf diesem Hintergrund dann bestimmte Lösungen favorisiere.
0: Nein, da würde ich ähm, Sie schon auffordern, nicht zu glauben, dass Ihre eigene Sicht der Wirklichkeit die richtige oder die bessere sei. Es Es handelt sich darum zu verstehen, in welcher Welt lebt dieser Mensch. Und da kann ich Ihnen wieder nur sehr empfehlen, sich in Hypnose ausbilden zu lassen, denn da lernen Sie nämlich relativ rasch aus der Sprache des Betreffenden zu erfassen, in welcher Wirklichkeit er lebt. Hm? Also zum Beispiel in der Hypnose vermeiden wir es, ähm, pass, wo, besser gesagt, in der Hypnose versuchen wir immer, auf die Wirklichkeitswahrnehmung des Betreffenden einzugehen. Wenn ich, die, den, wenn ich aufgrund der Äußerungen des Betreffenden vor der Transinduktion annehmen darf, dass es sich um einen visuellen Typ handelt, einen Mensch, der die Wirklichkeit hauptsächlich visuell erfasst, dann werde ich es vermeiden, äh, Hi- äh, Suggestionen zu geben, die sich eben nicht auf das Visuelle beziehen. Und umgekehrt, wenn jemand sagt, das gibt mir das, da, da kommt mir das Frösteln und das gibt mir Gänsehaut und äh, das steckt mir im Hals und dergleichen mehr, dann weiß ich, ich habe es mit einem, wie ich das nenne, propriozeptiven typ zu tun. Bandler und Grinder nennen das anders, wie die nennen das? Ähm, bitte? Kinästhetischen, einen kinästhetischen, und mit einem kinästhetischen Typ werde ich keine visuellen äh, Suggestionen geben. Denn die Leute kommen aus der Trance heraus und sagen, sie, das ist, das ist sehr, sehr angenehm, ich fühle mich sehr, sehr entspannt. Aber von all den Dingen, die Sie, die mir, die sie mir da erzählten, habe ich auch nicht ein einziges gesehen. Hm? Also das, das ist noch relativ
18: einfach. Schwieriger wird es eher bei Natürlich. so versteckten Glaubensannahmen oder ja. Glaubenssystemen in denen ich dann selber drin hänge, ohne es genau zu merken, in dem Moment, Das ist richtig, in die ich aber
0: was Sie merken können, das sind die Äußerungen Ihres Gegenübers. Denn die Wirklichkeitskunst oder die Wirklichkeit, in der der oder die Betreffende lebt, die kommt durch in der Art und Weise, wie sich Ihr Gegenüber ausdrückt. Und da muss man eben lernen, sich auf die Sprache des Betreffenden einzustellen. Und daraus kommen dann die richtigen äh, oder die wichtigen äh, Gesichtspunkte, die sich auf die Wirklichkeitskonstruktion... Äh, oh, wie, oh, wie herzig. <lacht> Die sich auf die Wirklichkeitsdarstellung betreffenden beziehen. Sie haben keine Ahnung was eben in der Wirklichkeit dieses Hundes geschah, aber er, ich habe seine Äußerung klar vernommen. <lacht> Danke. Bitte.
12: Ich möchte gern
2: zu dem Rollenspiel eben noch mal fragen, ist es wirklich ein Unterschied, ob jemand weiß, er ist Psychiater oder sich nur so fühlt. Mussten Sie, um das Spiel durchzuführen, Wirklich beide anweisen, zu wissen, ich bin Psychiater. Wenn die Voraussetzung doch ist, dass das, was ich glaube, mich erfüllt und ich mich entsprechend verhalte, dann blieb ja gar nichts anderes übrig, als dem Psychiater oder die Psychiaterin eben darzustellen und dem jeweils anderen äh, hätte es möglich sein müssen, darauf einzugehen. Ich habe das im Grunde vermisst. Und, ähm, Na aber
0: bitte, da besteht doch ein wesentlicher Unterschied darin, Ähm, Ob ich ein Rollenspiel einführe, in dem, ohne es zu wissen, beide Teilnehmerinnen, die den Psychiater spielen sollen, oder ob äh, ob es sich um eine Situation, eine eine wirkliche Situation handelt, wo der Psychiater es mit einem ähm Komponisten zu tun hat, dessen Uraufführung gestern Abend ausgepfiffen wurde. Das sind doch vollkommen verschiedene Situationen zum Beispiel. In dem einen, in dem zweiten Falle wird der Psychiater versuchen, diesem Menschen zu helfen. In dem ersten Falle versuchen die beiden, sich selbst zu helfen, und jeder versucht zu helfen, ist weiterer Beweis für die Verrücktheit des anderen. Darauf kommt es an.
2: Aber die Situation, dass jemand, der glaubt, er sei Psychiater, zum Psychiater kommt, dass also so ein Gespräch überhaupt zustande kommt, ist doch praktisch nicht denkbar,
0: oder? Durchaus! Meine Güte, wie wie, wie oft finden Sie diese diese Situation in äh, geschlossenen Anstalten, wo Leute äh, solche äh, Ideen haben, also also Wahnideen haben, irgendjemand bestimmter zu sein. Das schließt auch die Rolle Jesus Christus nicht aus, oder den lieben Gott, ich, ich bin der liebe Gott. Das ist gerade die, was man von außen her gesehen die Verrücktheit nennen kann.
17: Ich hatte jetzt zwei Bemerkungen zu machen. Also die erste Frage, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, Freud arbeitet mit Einsicht und ich versuche die Ansicht äh, zu erreichen. Also ich denke, äh, für Freud kommt es auch auf Ansicht an, nur äh, er will auf dem Wege der Einsicht zu Ansicht kommen. Bitte,
0: ich muss gestehen, dass ich Ihre Bedeutung von Ansicht in diesem Zusammenhang äh, nicht realisieren kann. Also
17: das, ist nicht das, ist,
0: das ist ein Terminus, der meines Wissens von Freud zum Beispiel nicht verwendet wurde. Nein,
17: nein, 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 das ist nicht von Freud verwendet worden, sondern das ist ein Terminus, also das habe ich jetzt erfunden, als Aha. das, was Sie Konstruktion nennen. Also ich habe Sie so verstanden, dass Sie die Ansicht des Patienten ändern wollen, damit er dann Änderungen für sich zustande bringt.
0: Ich ich wende mich nur gegen das Wort Ansicht, denn das das Wort Ansicht beinhaltet bereits den Sinn, dass das nur eine Sicht sei, während während wir unsere eigenen Konstruktionen für die absolute Wahrheit halten. Also nicht nur eine Möglichkeit.
17: Also ich verstehe das als eine Möglichkeit. Also der Punkt, worauf es mir ankommt. Also die Methode von Freud ist, durch Einsicht also Änderungen herbeizuführen. Sie sagen dagegen, also die Katze ist bei mir noch im Sack und ich werde das am Samstag dann aus dem Sack lassen. Was ist für mich dann... Also ich hätte mir gewünscht, dass wir dann heute etwas erfahren hätten. Aber ich habe auch eine zweite Bemerkung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Haben Sie die Anpassung an Wirklichkeit mit Normalität in Zusammenhang gebracht?
0: Ich nicht. Das ist die derzeitige Definition von geistiger Normalität. aber
17: das wird. Dann gefährlich, wenn die Wirklichkeit gefährlich wird. Zum Beispiel in dem Dritten Reich. In was? In dem Dritten Reich. Ja. Also, wenn da dann die Wirklichkeit gefährlich ist, dann ist die Anpassung an diese Wirklichkeit auch gefährlich.
0: Keine Frage, ja. Aber ich, ich, sehen Sie, Sie sprechen jetzt wieder von einer Wirklichkeit, die unabhängig von den Betreffenden besteht. Ich möchte nur von der Wirklichkeit sprechen, in der der Betreffende sich eingeschlossen hat.
12: Bitte sehr. Wir sind ja hier auf einem Psychotherapiekongress und wir haben jetzt darüber geredet, wie können wir die Schwierigkeiten von Patienten auffassen als fehlende Wirklichkeitsanpassung. Und wenn ich dann zum Beispiel das, was Sie gestern bei Hausaufgaben gesagt haben, nochmal äh, sehe als das, was Sie als Intervention setzen, dann haben wir einmal die Erklärung, dann einmal die Intervention. Und dazwischen fehlt für mich ein wesentliches Bestimmungsstück, nämlich das zur Psychotherapie hört, äh, gehört und auch für uns ganz wichtig ist, für die Praxis, nämlich wie motivieren wir die Klienten dazu, neue Wirklichkeitsanpassungen anzunehmen. Gestern hat der Herr Minucin gesagt, glaube ich, auf, auf Sie, also wenn ich meinen Klienten Ihre Intervention vorschlagen würde, die würden laufen gehen. Und was mir dann auch fehlt, der Gedanke, der mir da fehlt, ist, dass wir bisher immer das alles nur außerhalb des Therapiezimmers betrachtet haben. Was passiert zwischen Patient und äh, äh, Therapeuten? Welche Konstruktionen gehen da vonstatten? Und wie wirken sie sich aus? Es bleibt irgendwie außen vor. Das System Therapeut-Klient ist nicht zu erkennen. Und das ist, denke ich mir, ganz wichtig, um zum Beispiel auch therapeutische Ziele zu erreichen. Es ist ein Unterschied, denke ich mir, wenn ich zu einem Herrn Batzlawick komme und Therapie mache und mich seinen Interventionen aufgrund der Autorität unterwerfe. Oder ob ich jetzt hier als Therapeut, der noch nicht den Namen hat, auch vielleicht nie den Namen bekommen wird, eine Intervention gebe. Und ich wollte Sie nur fragen, ob Sie mir da zustimmen würden, dass wir eigentlich ziemlich wenig darüber wissen, vielleicht auch wenig darüber forschen, wie konstruieren wir in einer Sitzung zusammen mit den Klienten neue Lösungen, bessere Wirklichkeitsanpassungen, welche Dinge sind da wirksamer, welche sind da äh, effektiver, Sie haben eben die Hypnose vielleicht erwähnt, das könnte vielleicht... Darf ich unterbrechen,
0: weil wir wirklich schon am Ende der Zeit sind. Ich möchte nur erwähnen, dass ich eben darüber am Samstag sprechen möchte. Das war nicht mein heutiges Thema. Okay. Ein anderes Spiel zu lehren. Davon handelt meine Samstag mein Samstagseminar. Also eine letzte Frage bitte noch, ja?
16: Mikro zwei, okay. Ich würde gerne noch was zum Rollenspiel sagen, und ja. zwar war ja meine Programmierung, also meine Rollenvorgabe, Sie sind Psychiaterin. Ja. Ich habe mir jetzt eben überlegt, das war ja nun eine sichere Position sozusagen, die mir ein gewisses Image gegeben hat. Ich hätte gerne nochmal ausprobiert, wenn beide die Programmierung haben, Sie sind die Patientin, die sich für eine Psychiaterin hält.
0: Ja, das wäre sehr interessant, das ja, ließe sich ja. das ließ ich auch in der Weise spielen.
16: Und ich glaube, es wäre anders, weil der Kontext ja ein anderer
0: ist, das ob ich in
16: einem System sozusagen oben oder als Teilnehmer, als Patient bin.
0: Ja, Sie, können, mhm. Sie haben durchaus recht, es ließe sich das sehr wohl umdrehen und könnte vielleicht sehr interessant sein. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> ja dann danke ich sehr für Ihre... <lacht>